0: Buenas a todos y bienvenidos a un episodio más a La Pila de Descartes. Yo soy Chris. Muy buenas, yo soy Miki. Y quiero empezar este capítulo dando eh, pues el feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. ¡Uy! Claro. ¡Año nuevo! <risa> que esta es la, la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo se tiene que decir feliz año nuevo?
1: Hasta el 31 de diciembre de 2024.
0: Pues... ¡Ah, bueno! Quería decir? Sí, ¿no? Del 24. No, No, 31 de diciembre... ¡Ah, vale! ¡Uf! Perdón, he tenido un lapsus, pero estaba pensando que era 31 de
1: enero. Digo, entonces dura muy poco. Hasta el 31 de enero... Sí, a ver, ya finales de enero es verdad que queda raro. Igual 31 de diciembre lo estaba diciendo de coña. Finales de enero podría ser, ¿no?
0: Pues yo odio muchísimo ahora la vuelta a la oficina y estar... ¡Feliz año! ¡Feliz año! Pues que es como... Mmm, si sí, ya, ha sí. ya han pasado 10 días.
1: Ya nadie se acuerda de que estamos en Año Nuevo ni nada, ¿no?
0: No, no. La vuelta tope... a la normalidad. A tope que estamos en año nuevo, nuevo año, nuevos propósitos, nuevos lanzamientos de juegos... Bueno, y luego no. está
1: lo del, lo del Blue Monday ese, ¿no? Que dicen que es el, el lunes más triste del año. ¿Cuándo? El día más triste del año se supone que es el Blue Monday, que no sé sí. si es el primer lunes... Mira, Blue Monday de 2024 es el lunes 15 de enero. Es como el primer lunes después del parón navideño. Entonces, ah, sí, sí. Claro, ah, claro, claro. Entonces es como el más triste del año, porque ya... Pero plan... el primer
0: lunes después del parón navideño no es el día... 8
1: Bueno, considerarán que ahí todavía estás con el hype de los regalos, ¿no? Ya. Supongo. Ya. Y hasta el día 15 aguantas. Pues y luego nada. Ya el día 15 te hundes y ya no, eso no hay quien levante cabeza. Solamente
0: lo puedes salvar una buena <ríe> dosis de juegos de mesa. Ya
1: ves, para no parar. Porque, a ver, nosotros hemos seguido jugando, la verdad. Eh, es verdad, es cierto, que estas sí. últimas dos semanas menos...
0: Ya, porque, ya, a ver, tuve la feliz idea... Cuando cogimos las vacaciones, esta, pues estas Navidades, que además teníamos dos semanas porque no habíamos cogido mucho el resto del año y teníamos mucho pendiente, y tuve la feliz idea de decir que quería cambiar la cocina. Y qué mejor que hacerlo nosotros. Porque pensé, bueno, pues pintamos los muebles de la cocina, las puertas, por delante y por detrás, que tampoco será tanto, las puertas de los armarios no será tanto... Y, y ya está. En buena eh, hora, ¿eh? Sí,
1: 10 días, diez... días pintando. 10
0: días pintando. O sea, ya ha habido días de directamente nuestra vida ha sido literal: levantarnos, desayunar, pintar, comer, pintar, eh, cenar, ver algo, dormir, levantarte, desayunar, pintar. Así hubo mmm, dos, dos o tres días que fue un bucle de no sé ni qué día del mes, ni de la semana, ni nada es hoy
1: y a eso hemos dedicado nuestras vacaciones esperamos que vosotros también lo hayáis pasado bien que, sea,
0: que lo hayáis disfrutado ya que nosotros no
1: ¿sabes la de, la de juegos que podríamos haber jugado en ese tiempo?
0: vale, pero ahora tenemos una preciosa cocina
1: no, no, está maravilloso. La verdad es que, o sea, queda muy bien. Ha quedado <risa> muy bien, pero ya ha llegado momento... Otra cosa ya es cuánto merece la pena, en plan... Sí,
0: sí, ya ha llegado el momento en el que ya estaba rozando el inicio de depresión. O sea, ya mmm, se, si se llega a extender un poco más, se me hubiese hecho, no sé, imposible. A ya, ver, ¿eh? dicen
1: que las eh, reformas causan mucho estrés, ¿no? Es como pero una de no las era... mayores fuentes de Las estrés. reformas,
0: pero no eran las mudanzas y los divorcios.
1: También. O sea, seguro. Eso seguro. Pero las reformas... A ver, a mí yo las con las mudanzas no puedo. Sí. O sea, yo verdad. ya he llegado al punto en el que no me quiero mudar solo por no tener que hacer una mudanza. Pero que tampoco pero... te has mudado tanto, ¿eh? No, pues imagínate cómo me ha traumado cuando nos hemos mudado. Porque, madre mía, de verdad. Qué horror.
0: Es un poco horrible, la verdad. Pero sí.
1: vamos, y, y las reformas... A ver, me imagino que si no lo haces tú, sí. debe ser más llevadero.
0: Ya, total, porque tiene luego la parte de limpiar, pero esto sí. ha sido muy insoportable porque ¿Y te generará
1: el estrés también me imagino de tener que estar pendiente de que él se haga bien, ¿sabes? Pero claro.
0: Bueno. No, no, esto ha sido bastante duro, la verdad, o sea, es que literal hemos gastado de martes de la semana, martes qué día? Porque claro, no fue sí, sí, ir sí, a es la que semana incluyendo pasada hasta los
1: días festivos de por en medio. ¿eh? <ríe> sí, o sí, sea, sí. Nos levantábamos o sea, y pintábamos <ríe> un rato.
0: No os penséis que el día 31 no pintamos o el día 25, porque esto lo empezamos el día 23. O sea, efectivamente, el 24, 25, tal, pintando.
1: Y pensaréis, pero si no se tarda tanto, no sé qué. Bueno, es que nosotros, en plan... Pues ah, eso... no,
0: no, no, perdón, me he equivocado. No, 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 lo empezamos el veintipico. Lo empezamos el día... ¿El 30. Fue el día no, 30. No,
1: ¿cómo vamos a ver empezar el día 30. Sí, sí, porque
0: llevamos...
1: ¿Tan tarde? Yo oh. creo que llevamos más, ¿eh?
0: Ah, perdona, que estoy mirando enero. Vale, la, nada, nada, olvídalo. En diciembre empezamos... Sí, el día 26, 26. El martes 26, Flipas, correcto.
1: ¿eh? Y hemos acabado ayer.
0: Ayer. Ayer y a las 12 de la noche. Lo que
1: decía, pensaréis, no se tarda tanto, tal, no sé qué. Pues es que nos hemos puesto a pintar interiores, las puertas por delante, por detrás... Luego paredes de muebles Madre que mía. eran
0: laterales enormes. O sea, en ese momento es cuando dices, ¿en qué hora me metí en esto?
1: Como podéis comprar el podcast de esta semana, no puede ir mucho de juegos de mesa. No, eso no era es, es, es broma.
0: No, no. A ver, hemos jugado, ¿eh? O sea, hemos...
1: Hemos podido probar cosas nuevas, de las que hablaremos. Y
0: hemos... Ah, vale, vale. Es que sí, sí. yo vengo aquí sin el guión, entonces no sé muy bien. Pero, bueno, aparte de lo que vamos a hablar, que lo estoy viendo así de refilón, hemos jugado más, ¿eh?
1: Hemos jugado... Sí, sí. Sí, bueno, ya no ¿Lo puedo digo? Una... ¿Lo
0: puedo decir? Sí. Vale. Hemos jugado a la Obsession.
1: Vale, perfecto.
0: La campaña de... Estamos jugando la campaña del Arnak. Bueno, yo quiero abrir un debate. A ver. Por favor.
1: Me gusta cómo, cómo tú misma te interrumpes.
0: Sí, sí, me quiero interrumpir porque, a ver, el otro día en nuestros descansos de pintar, porque dijimos, a ver, algo de vida tenemos que tener. esto es así, algo de vida hay que tener porque esto no puede seguir así. Entonces, pues tampoco nos vamos a echar un juego que sea un Welcome to the Moons, que podría haber sido algo así distendido y tal. No, sin ir más lejos, venga, vamos a iniciar la campaña del Arnak. Vale. Vale. Para, imagino que la mayoría conocéis el juego de las ruinas perdidas de Arnak, pero es un eurogame con deck building, que bueno, pues somos unos exploradores y lo que vamos a hacer es eh, investigar e ir subiendo en un track de templo y vamos a ir eh, pues generando un motor de cartas, un mazo de cartas, que es con lo que vamos a hacer nuestras acciones. Y al final pues se gana por puntos de victoria, pero pues es un juego de exploración. Vas a explorar... Eh, ¿no? ¿Qué son? Islas son o Son yacimientos. Estás yacimientos, en como en la isla de Arnac
1: y hay yacimientos.
0: Eso, es yacimientos donde hay seres a los que tienes que derrotar y te llevas trofeos y luego vas subiendo por un templo, etc. ¿no? Vale, eh, bueno, pues ¿qué ocurre? Que hemos empezado la campaña y la campaña es como, por así decirlo, eh, la tercera el tercer producto que sale dentro de esta saga, porque Exacto. salió primero el juego base, luego una expansión de líderes que lo que hacía era meter asimetría en el juego con personajes asimétricos que está muy bien y te orienta un poco en función del personaje que cojas la, la estrategia de tu partida y ahora ha salido una campaña vale que todo esto lo trae de Vir aquí a España.
1: Que la campaña solo es para uno o dos jugadores. Uno
0: o dos jugadores eso es. Bueno, pues a ver, yo veo que la gente se juega al juego de Arna como no sé, como el que se está echando esa tarde un juego medio. Y yo, eso me parece un quema cerebros.
1: A ver, yo es que creo que todo depende de cómo te lo tomes. No, porque... no, Miki,
0: que nos llevó no sé, que fueron 3-4 horas. Es que literal fueron 3-4 horas. Pero yo... porque,
1: o sea, no te... pero yo creo que no te lo tomas como otros juegos de estrategia de este peso. No, bueno, Es que
0: entonces la gente no se puede pasar esta campaña. Es muy difícil, ¿eh?
1: A ver, no. O sea, quiero decir, la campaña en cada escenario, por así decir, son seis escenarios, creo, y en cada escenario tienes un objetivo principal, que si lo cumples, pues avanzas en la campaña. Eh, también puedes aceptar la derrota si no lo cumples, pero bueno, entiendo que tendrá consecuencias negativas o lo que sea. Pero bueno, tú tienes un objetivo principal, si lo cumples avanzas en la campaña. Y luego tienes objetivos secundarios que puedes intentar cumplir. Y luego además, pues tienes una puntuación como que superar, que es la del rival, ¿no? que también hace cosas. Juegas contra un oponente.
0: El rival da mucho got. por saco, es muy complicado, o sea, es, es, te pone la partida difícil luego otra cosa Y luego además puedes ajustar la dificultad y nosotros jugábamos en modo normal
1: sí sí tiene, tiene esos ajustes pero yo no
0: entiendo qué pasó lo que quiero
1: decir con esto o es que es que han sido cuatro horas lo que quiero decir con esto es que el objetivo principal del escenario lo cumplimos de sobra por así decir lo que pasa es que fuimos, fuimos a por todos los objetivos secundarios. Hombre, si me
0: los mencionas, que hago? ¿Los olvido?
1: No, pero, pero que a lo mejor no está pensado tampoco para que puedas ir a por los tres que hay. Sino que en plan, pues te tienes que enfocar en alguno y sacrificar otros. No lo sé.
0: Tampoco llegamos a conseguir todo. Por eso te digo, no, no. Llegamos,
1: claro, claro, no llegamos a conseguir los tres. Pero, pero claro. en plan, a lo mejor dedicamos la última hora o hora y pico de partida a tratar de optimizar como la última ronda hasta un nivel insospechado. Sí, Entonces, sí.
0: O yo hubo un momento que pensé, prefiero seguir pintando, porque es que tenía el cerebro frito. O sea, y eh, Las ruinas de Arnak me encanta, pero creo que no podemos tomárnoslo como si eso fuese un algoritmo pero sí, matemático. Yo, yo eso
1: te lo decía durante la partida, y tú seguías ahí en plan, no, pero es que hay que hacerlo, hay que, tenemos que ir no sé qué, tal...
0: Bueno, porque, a ver, siendo realistas, eh, me gusta muchísimo el juego de Arnak. Al final es como una partida normal, ya hablaremos más eh, largo y tendido de esto cuando avancemos más en la campaña... Pero te mete la gracia, pues lo que estamos diciendo, de un rival, unos objetivos intermedios, vas avanzando en una narrativa...
1: Sí, cuidado también con los spoilers, ¿eh? que nos conocemos. No, no, tengo mucho cuidado. <risa> que nos conocemos.
0: Eh, vas leyendo partes narrativas, está muy bien, ¿no? Uh -huh. Vale, eh, a ver, a mí, yo como siempre juego a Arnak, lo que más me gusta es eh, explorar. Ir a los yacimientos, uh -huh. combatir contra los malos, ganar puntos por eso y conseguir obje eh, objetos que te llevas de recompensa. El personaje que yo me, me pedí, porque en esta nueva expansión te vienen dos personajes adicionales que los puedes intercambiar y mezclar con los de la expansión de líderes, pues son, ¿los puedo decir quiénes son? Sí. Ah, vale. Son un periodista y una mecánica. Uh -huh. Entonces me dijo, Miki, ¿tú qué quieres? Y dije yo, venga, yo la chica, la mecánica, tiene una gracia y de una rueda, tal. Y me dijo, Miki, seguro, no te gusta el periodista. Y yo, no, no, esta. Cero centrada en explorar. Estaba cero centrada esta mujer, estaba, estaba descentrada
1: esta mujer. No, La
0: mujer está muy perdida en el juego. A lo
1: mejor el periodista está más centrado en explorar. Claro, entonces. Se tiene hizo que ir la a conseguir par... información para sus artículos periodísticos. Pues entonces... yo quería
0: eso y yo todo el rato ahí envidiándolo y dije, hago palomitas ya, porque era lo que me quedaba ya comer palomitas. Y me dijo, no quiero palomitas, me dice Miki. Y yo, bueno, pues yo voy a hacer porque necesito de verdad mmm, algo para el cerebro, porque lo tenía frito de optimizar. Cada ronda. O sea, es que era... De verdad, me tenía el cerebro frito. ¿eh?
1: Fue un poco absurdo. Fue un poco absurdo jugarlo así, seamos realistas. O sea, no podemos seguir así la, tampoco la campaña. No, porque no es podemos, que nos morimos. Claro, 3-4 horas por partida. Tampoco tiene sentido claro, la gente aquí lo dos juega. horas como mucho... Y yo
0: diciendo, pero este juego es complicadísimo. Y, y miraba la nota de la BGG y digo, esto está, esto está des, desactualizado o algo. Esto no es normal. A ver, es verdad que es eso. Que contábamos, en, eh, literal... Haciendo simulaciones de voy aquí, después voy a ir aquí, esto me va a dar esto, esto no sé qué. Porque me encima, falta al esto... ser cooperativo,
1: eh, claro. hay una mecánica por la cual te puedes pasar recursos entre jugadores. Entonces, Eso claro, es. también teníamos que contar con los recursos de los dos. Y te no sé puede qué. mandar
0: el otro esto en este momento, y aquí consigo esto y me da esto y voy a poder hacer esto. Eh, pff, eh, te hacía la cabeza, pum, explotaba, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que, bueno, yo ya mi primera lección aprendida es que yo quiero el periodista, vale. o uno del, de los líderes, pero Sí, yo... también se
1: puede jugar con los líderes de, eso de... Está muy chulo. la expansión anterior, o sea que...
0: Yo a la mecánica esta no la sé controlar, no me gusta que no explore tanto.
1: No, a ti lo que no te gusta es lo de la rueda que va girando y te tienes que hacer como la idea mental de qué es lo que te va a tocar después. Pues sí,
0: porque no tengo visión 3D, yo creo que ya ni 2D ni 1D. No
1: fal... Es que es lo que te iba a decir, no hace falta visión 3D para eso.
0: No tengo un, una visión 1D un tampoco, o yo lo que sea, y entonces estaba todo el rato en plan, me dejas simular un poco la rueda, y es que era, era un lío, que digo mira, no puedo usar la rueda esta, estaba centrada en comprar cartas, que eso es una estrategia muy tuya, no tan mía.
1: Ya, a ver, pero también bueno, es que eso ya sería un poco spoiler, porque o sea porque realmente la, la mecánica no está tampoco centrada en comprar cartas. Vale, bueno. Por era por una circunstancia pasaron. del escenario y no sé qué. Sí,
0: y luego además eh, otra cosa que quería decir que se me olvida. ¿Se te olvida
1: ahora que lo estás pensando? ¿Quieres decir? Sí,
0: me has cortado. Yo no te he claro, cortado. Claro, sí, lo de Sí, sí, cuando has dicho eso... Que dices y...
1: que estabas muy centrada tú en comprar objetos.
0: Ah, no, vale, que te pregunté, ¿pero es cooperativo o al final nos van a puntuar las notas de ambos? Porque es verdad que a mí Arnak me gusta jugarlo rollo petarlo en la puntuación.
1: <risa> Así no me extraña que sean tres o cuatro horas las partidas. Claro.
0: Me pasa, solo me pasa esto en dos juegos solo son... en dos a ver si los adivinas uno es Arnak y el otro a
1: ver el Lewis y Clark pero no ese
0: no he ganado nunca Miki no es ese, ese no puedo petarlo porque soy la antipetada en el, la anti el... En el de Island, a lo mejor juego a tela me pasa en dos y si no lo sabes me preocupo pero cada vez que juego a esos dos juegos estoy muy pendiente de hacer la mejor puntuación en todo o sea no contra alguien sino yo petarlo en todo lo que puedo. en agrícola Sí. Ah, vale, vale. Correcto. Entonces son los dos juegos que, no sé, tengo esa obsesión absurda que no me puedo quitar y es contra mí misma. No es contra nadie, sino que... Bueno,
1: está bien, eso es la ambición de mejorar, ¿no?
0: Claro, como te vas apuntando en la libreta cada mmm, apartado que puntúa, pues ya no me puedo permitir como bajar de... Mmm, saco estadísticas de aquí hice tanto, aquí no sé qué...
1: Enfermizo absoluto. O sea...
0: Sí, en este juego se es enfermizo, literal. Entonces, bueno, por eso, por eso ya podéis ir intuyendo por qué duró cuatro horas la partida. Pero claro, me dijo, cooper, me dijo, es cooperativo. Claro, pero es que entonces yo renuncié a hacer puntos, que eso lo pasé muy mal. Te lo digo, lo pasé muy mal por eso. <risa> todo el rato pensando en cómo seguir puntuando más en esos apartados. Para que tú puntuases, porque tú eras el centrado en explorar. Yo quiero ese personaje si no, no juego.
1: Dirás lo que quieras, pero. Bueno, al final, al ser cooperativo, lo que ocurre es que se suman las puntuaciones de los dos. Pero o sea, se anotan en la libreta,
0: eso no me parece bueno, bien. No se anotan
1: para calcularse, pero da igual. Lo bueno, que te quiero decir queda. es que al final hice yo más puntos que tú.
0: Ves, no. O sea yo que no tanto, puedo... tanto
1: intentar optimizar así... no, tu no. Puntuación, no, no, te di puntuación, comparar no, con no, tus partidas no, no. anteriores, sacrifiqué tal,
0: puntuación por eh, la campaña. Si me llegas a decir esto, compra cartas Rita, porque yo compré una exageración.
1: Bueno, lo que quieras. Al final se superó la primera partida y ya está, no pasa nada.
0: Bueno, el objetivo me gusta cero tu cara, ¿eh? O sea, no, qué? no, yo, yo, no, yo no juego así, además. En fin. Bueno, pues esto es... Entonces, jugamos al Arna, que me pareció un quema cerebros, al Obsession y a otros que vamos a mencionar luego. Sí.
1: De hecho, bueno, luego los comentaremos. El episodio de hoy no tiene nada que ver con nada de esto. El <risa> no, episodio
0: de hoy la verdad.
1: es el balance de otoño 2023... <risa> que es básicamente hablar de, bueno, pues vamos a, como siempre hacemos cada, al cierre de cada trimestre, pues comentar cuáles han sido nuestros favoritos de este mes, hablar de las editoriales y de las cuentas pendientes también que tenemos para, para el trimestre que viene.
0: A ver, ¿habremos saldado alguna cuenta pendiente?
1: Ay, pues eso no me lo he apuntado. Eh, ¡Ostras, te he pillado! Bueno, ahora miro rápidamente cuáles eran nuestras cuentas pendientes de episodios anteriores y, y con eso lo vemos. Vale. Pero yo creo que alguna, alguna cuenta pendiente sí, ya hemos saldado sí, porque sí. lo comentamos Muy el que sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, antes de todo eso, vamos a hablar de la actualidad, de noticias que ha habido últimamente y que queremos compartir con vosotros. La primera de ellas es que se ha anunciado ya para. Pues creo que es para este año, no estoy muy seguro, la verdad, de la fecha porque la noticia ha sido muy reciente, pero. Sí, 2024. El juego Wormspan. Y diréis, eso me suena, pero no, no es Wingspan, es Wormspan, que también es de Stegmeier Games, como Wingspan, eh, cuya mecánica es eh, inspirada, vamos, ellos dicen inspirada, habrá que ver cuánto se parece y cuánto no, en Wingspan. Que es un juego en el cual, pues, conseguíamos eh, pajaritos, íbamos poniendo huevos, sí. utilizamos esos huevos para luego sacar más pajaritos, eh, los, cada pájaro tenía como unas habilidades distintas a la hora de puntuar, puede ir en unos hábitats o en otros, cosas así. Unos nos permiten robar más cartas, otros nos permiten, eh, yo qué sé, cazar otros pájaros o cosas así. Pues ahora sacan Wyrmsman, que es la readaptación, por así decir, a dragones.
0: Pero es que que no se sepa pronunciar,
1: ¿El eh, qué? ¿qué pasa? Wyrmsman. Wormspan. Es que lo pronuncias fatal. Hijo A ver, Worm. es como. Pues eso es como de una especie de dragón. Es otra palabra para dragón. Es verdad que queda un poco raro spam porque son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis consonantes seguidas. Claro, claro. Si contamos la Y como consonante. Yo
0: diría. Eh, no sé, de otra forma lo llamaría este juego, pero es El spam
1: de dragones. Claro. El winspan de dragones, básicamente. Pues nada, habrá que ver cómo, cuánto se parece. Tiene pinta de que mucho, la verdad. Tiene pinta de que mucho. Hay huevos también. Eh, Manda huevos. También esto, tienes eh. los tres hábitats. Eh, igual que antes tenías, pues eso, el bosque, creo que era la pradera y el río, pues ahora tendrás vuestros tres hábitats para los dragones. Que vete a saber cuáles son, ¿no? Y las mecánicas, pues tiene pinta de que son bastante parecidas. Dice textualmente que sus, el, sus elementos únicos hacen Winspan un juego standalone, no compatible con Winspan O sea, no es una expansión. Ah. Pero básicamente, pues eso, habrá que ver cuánto se parece. Hay mucha gente a la que no le entraba, yo creo, por el tema pájaros, ¿no? A mí, por eso. claramente a mí. Y habrá que ver si sí, con el. Ahora dragones, el tema dragones.
0: Sí. Ahora dragones, sí. ¿Por qué? No lo sé, mi No lo así. sabemos,
1: ¿no? Bueno, pues habrá que ver. Esto es Winspan, que lo saca este, eh, Stone Games este año. Muy bien. Después la segunda noticia que tenemos para hoy. A ver,
0: a mí este hombre, eh, las cosas que he jugado, algunas cosas que he jugado, como por ejemplo Charterstone. Sí. Me gustó. Sí. Eh... ¿Cómo se llama este del el castillo del rey loco? No, ¿cómo se llama? No, jugué de él. Sí, sí, que es de los setas.
1: Pero no es de él, yo creo, el castillo del rey loco. No sé si te refieres a otro, a lo mejor. Mm. El que tenemos, por ejemplo, yo me acuerdo, pendiente de siempre, es el de. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, tapestry. El tapestry. Que es como de civilizaciones, así con unas mecánicas un poco más sencillas. Eh.
0: No, pero hay uno que es de los setas que salió a finales de diciembre, en diciembre, a finales de año.
1: Pero tú dices, el castillo es del rey loco. Pero es que eso... ¿Sí? Yo creo que es, pero que la editorial a lo mejor es esa, pero el diseñador no tiene nada que ver. ¿No? Yo creo que, o sea, porque para empezar el Wingspan, diseñador Connie Bogelman, que ni siquiera es el diseñador de, de Wingspan, porque el diseñador de Wingspan es eh, Elizabeth Hargrave. Ah. si no estoy yo equivocado Oye, a esta señora no la conozco estamos empezando aquí a balancear nombres para yo a esta tras. señora
0: no la conozco nada vale vale no no sí. columpiada diseñadora
1: ah. de Winspan es Elizabeth Hargrave el diseñador de Winspan es Connie bogelman y la editorial es Stonemayer Games que ha sacado los dos y ha sacado muchos otros juegos entre ellos por ejemplo ha sacado el entre Between Two Castles de Martin Ludwig
0: ese el de ah, eh, ah no bit... ese no es el que digo. claro no
1: tú dices el castillo del rey loco Ludwig sí que creo que la nueva edición Sí que la ha sacado. Eh...
0: Algo ver? me suena que él la trajo, que yo este lo he Voy jugado. Porque
1: la edición original que es de 2014, evidentemente, no es de Stonehenge Games porque ni Eso siquiera es. existía. Eso es. Eh, pero la edición de, a ver, no, la edición de ahora coleccionista, yo creo que es de eh, Besier Games.
0: Ah, pues yo no sé por qué tenía pensado que era de este hombre.
1: No sé. Aquí, mira, por ranking juegos de Stone Games tienen pues el scythe el Wingspan, ah. Viticulture, eh, Tapestry, Charterstone, Libertalia, Libertalia también. Between Two Castles, a eh, ver, Between Two Cities, eh, Apiari.
0: No me llegan a Pendulum. encantar. No me llegan a encantar. Ya. O sea, están bien, pero por lo que he jugado ahora, no es algo que diga. Mmm... Se ha quedado como en mi memoria de momentazo y juegazo, ya. la verdad. Yo, por
1: ejemplo, últimamente eh, jugué hace poco al Expeditions y Meh, la verdad es que no me dijo gran cosa. O un sea, ¿se confirma seco. esto que digo? Sí.
0: Eh, bien, pero tampoco... En cambio,
1: bueno Wingspan me parece que tiene su gracia, por sobre todo por porque es un juego asequible pero pero estratégico. Me gusta que cada carta tenga su, su habilidad y demás. Y el peso es bastante ligerito. Es un 2,46, que no está mal. Entonces, bueno. En cualquier caso, pues eso. Wingspan para este año. A ver qué tal. Yo me imagino que al juego le va a ir bien, porque Winspan es un juego que está bien. Me sorprende que es verdad que el diseñador sea diferente, pero bueno, habrá que ver qué sale de todo eso. Pasamos entonces a la segunda noticia del día de hoy, que es una, un anuncio de una expansión. En este caso de Days of Wonder, de un juego de Days of Wonder, eh, de un juego que lo petó mucho. En este caso hablamos de Heat, que llega a su expansión Lluvia Torrencial, que incorpora pues, dos nuevos circuitos. ¿vale? En el juego original teníamos eh, los circuitos de Italia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y ahora llegan dos nuevos circuitos que son Japón y México. Y por lo visto, la principal, bueno, se llama lluvia torrencial precisamente por eso, porque la principal el principal añadido es que tenemos charcos y lluvia y demás, especialmente en el circuito de Japón. Que por lo visto, pues eso, si ves el mapa, pues que en, pues que en varias de las curvas pues tienes agua cuando entras. Habrá que ver eso como a nivel mecánico, eh, como ¿qué significa? Y tal. Sí, uh -huh. eso es. Y el otro circuito es el circuito de México, que como lo definen es que tiene constantes curvas y chicanas. Pues bueno, eh, me imagino que, pues a lo mejor un circuito pues más más complejo a nivel de pues eso de estrategia, ¿no? De cómo atacas cada curva y demás. A mí Hit es un juego que me está gustando más cuanto más lo juego, es, es, lo hemos comentado ya alguna vez en el podcast. No lo hemos probado en físico, pero en VGA en cambio sí que yo le he metido bastante chicha. Y lo que he probado me gusta, al principio me gustaba menos y poco a poco le fui, gustando, le fui cogiendo el puntillo. Es un juego que tienes que tienes que entender bien, pues eso, cómo, cómo afrontar las distintas curvas y demás, porque si no, en cuanto empiezas a salirte o a quemar motor o a cosas así, pues te empiezas a quedar muy atrás y pierde el interés la partida hasta el punto de que te apetece abandonarla. Porque cuando ya estás muy atrás, como que no tienes opciones. ¿Opciones? Pregunta
0: mm. rápida. Sí. ¿Tú eres más de Hit o de Rally Mandert?
1: Yo soy más de hit, me gusta más hit porque es un poco más eh, ágil, la verdad. Tiene también una pequeña parte de deck building que me gusta. El Rally Mandert al final, vale, sí, es planificar tus movimientos. Eh, con los dados y luego tirarlos a ver si te ha ido bien o te ha ido mal y hacer un poco gestión de ese riesgo, ¿no? Dependiendo de la marcha en la que vayas y tal, pues vas a tener más riesgo o menos de que te salgan esos peligros que te pueden hacer salirte y demás. En Hit, al final, es un poco sí que tiene un poco más de gestión de pues eso ese mazo, los descartes, pues cómo utilizas las cartas de Hit para entrar más rápido en las curvas eh, de lo que de la velocidad a la que deberías entrar y cosas así. Uh -huh. Me gusta un poquito más. Creo que creo que es más... más o sea, la estrategia es más sencilla, mientras que en el otro lado es más riesgo, aquí es más pues una estrategia sencilla y ágil. Uh -huh. Así que nada, llegan dos nuevos circuitos, hit, lluvia, torrencial. Y la última noticia es simplemente un anuncio de un juego que no estaba todavía en español y ha anunciado Maldito Games que va a sacar. En este caso no es un macro juego, eh, como se nos tiene acostumbrados Maldito Games, sino que es un juego más ligerito, de la editorial AEG que es el Shake that, Shake that City, que sacan aquí con el nombre de Sacude la Ciudad, y que es un juego gracioso, porque es un juego que te viene como con una especie de dispensador de cubitos. Que lo agitas, ¿no? Y entonces abres como el dispensador y te deja los cubos colocados como en una disposición de 3x3. Y entonces, ya pues, dependiendo de los colores de los cubos y la disposición en la que salgan, pues un, el jugador en turno pues elige uno de los colores y los coloca en su zona, mientras que el resto de jugadores tienen que coger otro color. Y es, es bastante ligerito. Pero es un juego al que yo sí que le tenía echado el ojo, la verdad, porque además visualmente es muy aparente. Y me sorprendía que no lo hubiese anunciado nadie aquí para, para sacarlo en español. Y al final, pues, maldito Games. Eh, eh, sacude la ciudad, se va a llamar el juego vale. y me llama la atención además que AEG es una editorial un poco que reparte sus juegos muchísimo sí,
0: sí, es verdad, lo saca con varias eh, editoriales españolas sí, aquí. Lo sí, lo hemos
1: visto, desde Delirium Games ¿Sí? Maldito Ains ahora, también Primigenio saca cosas uh -huh. de AEG eh, y no sé, ni, ni tengo en la cabeza el resto, pero vamos, que, que es una editorial que está que, repartido. Sí. reparte bastante, eh, bastante juego entonces, bueno, la última noticia es un poco especial. La última noticia de la sección de actualidad. Aquí te voy a dejar que tomes tú eh, la iniciativa.
0: Vale, a ver. ¿Qué vamos a contar aquí ahora mismo? Porque digo, oye, no has metido eh, en la sección de noticias la noticia que íbamos a anunciar hace unas semanas. Podríamos
1: decir que es la noticia del año.
0: No, hombre, para mí sí. Para mí, pero claro, no, para, para el resto no.
1: Para nosotros, desde luego.
0: Claro, claro. A ver... Eh, como os dijimos, llevábamos un tiempo trabajando en algo que queríamos haber anunciado en episodios anteriores, pero no dio tiempo. Me comprometí para tenerlo ya sí o sí eh, y poder anunciarlo en este episodio.
1: Valiente compromiso, ¿eh?
0: Valiente compromiso, que también me ha hecho que entre la pintura y esto... Pues ahora necesito <risas> vacaciones, realmente, y no tengo de días. vacaciones. Claro, voy a tener que gastar ya las del 2024... Pero lo que queríamos anunciar es que...
1: <risa> ¿Quieres que le meta sí. un efecto de tambores aquí? No,
0: no, estoy así como nerviosa, la verdad. A ver, andábamos un tiempo dando vueltas a eh, sacar algo novedoso para este 2024 que eh, permitiese pues, mayor interacción entre todas las personas que nos escucháis y nosotros, y no solamente entre vosotros y nosotros, sino entre vosotros mismos y entre todos. Eh, y dijimos qué se nos puede ocurrir y qué podemos hacer y tal. Entonces, bueno, con esto surgió la idea de crear una página web que vamos a decir, que ya está disponible para que todo el mundo la pueda, eh, pueda entrar, la pueda consultar, pueda interactuar con ella. Entonces, vamos a explicar bien eh, en qué fase está, qué es lo que se puede hacer por ahora, qué iremos explorando, etcétera, ¿no? Y lo
1: primero de todo, pues el... ¿Cómo, se cómo se llama el enlace. Claro. Y, claro, y el enlace.
0: Bueno. Es evidente, ¿no? O sea, eso era evidente. Sí,
1: no, sí. bueno, sí. pero hay que decirlo.
0: Se llama, eh, bueno, lapiladescartes.com Entonces, www.
1: <risa> Esperamos que estéis todos así, en, cuando estéis escuchando el podcast, todos aplaudiendo así.
0: www.lapiladescartes.com eh, ¿Qué vais a encontrar aquí? Bueno, pues... Eh, para empezar, lo que queríamos tener es primero un repositorio de las reseñas que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque Instagram, TikTok, que son principalmente las plataformas en las que lo compartimos, o YouTube también, pero principalmente estas dos, sobre todo donde más presencia tenemos es en TikTok, bueno, también en Insta, pero... Sí,
1: últimamente en Instagram además También
0: eh, Están muy bien, visualmente están muy bien, pero son eh, sitios donde no es muy fácil consultar a pasado un, pues, un vídeo, una reseña o buscar algo. ¿no? Tienes que estar ahí en el perfil de la persona bajando con el dedo hasta, eh, hasta el inframundo para encontrar algo o mirar detalladamente las fotos. Entonces queríamos tener un repositorio de reseñas para que cualquier persona pudiese consultar pues, eh, qué juegos vamos reseñando, etc. ¿no? Entonces, por un lado hay un repositorio de reseñas. El repositorio, además, permite el poder eh, pues, filtrar de acuerdo a juegos que admitan, por ejemplo, cuatro jugadores, juegos que admitan ocho jugadores, juegos que traten de animales, importantísimo. ¿okay?
1: Ese sí, ese tema no podía faltar, evidentemente. No podía
0: faltar. Animales. Juegos que sean de deck building, etcétera. Entonces, se puede filtrar tanto por categoría, que son las mecánicas principales, como por etiquetas, que son... Eh, pues características que destacamos de cada juego pues lo que decimos no animales o mecánicas
1: temáticas
0: un poco todo pues uh -huh. temática espacial o preguntas o lo que sea no vale o por número de jugadores o buscarlo por título directamente entonces importante queríamos tener un repositorio y
1: qué te encuentras qué hay dentro qué son qué hay en las reseñas
0: qué, qué hay pues sí. una o sea, que reseña se van a encontrar
1: cuando busquen cuando busquen un juego qué van a tener
0: vale a ver Vale, pues te pone qué eh, mecánica y qué etiquetas tiene el juego, y luego una cosa que Mickey detesta y me ha pedido que quite, pero no voy a quitar. ¿Cómo? La verdad, <ríe> lo cuento así. <ríe> como dice, como ah, diría mi hermana, cada perro, que es así directamente todo. Eh, se me ocurrió meter como una frase que, que dijésemos cada. Pues cada vez la va diciendo uno de nosotros, pero también puede ser frases que nos diga alguien con quien echamos una partida, con quien echamos una partida a ese juego, o frases que surjan de una quedada de juegos donde se juega ese juego. O sea, por el momento, claro, como he subido todo lo que había hasta el momento, pues son las frases que hemos dicho tú y yo y que hemos intercambiado uh -huh. estos días que he estado montando la web. Pero es una frase como... Yo yo me imaginaba cuando, cuando consultas eh, una reseña de una película o de, o de un libro... Que te pone, imaginad, ¿vale? Eh, historia bueno, fascinante. ¿no? Plan... Sí, historia fascinante, no sé qué, y te pone eh, por eh, el New York Times. Pues así, ¿no? Pero esta vez en vez del New York Times es por Mickey.
1: <risa> Estamos <risa> pues un poco al mismo nivel.
0: Sí. Al mismo nivel. Entonces, bueno, pues una frase que recuerda al juego y luego la reseña del juego, en plan explicando un poco principalmente pues qué te vas a encontrar en el juego compartidas las fotos de que hemos uh -huh. subido también a Instagram y si, te, si tiene enlace de, a un vídeo explicativo, pues también se comparte en, ese, en esa entrada. Entonces, principalmente es un repositorio de las reseñas eh, con más de, que vas a poder pinchar, filtrar por el juego que quieras y consultas en más detalle ese juego. Y ves sus componentes, ves un vídeo, ves lo que sea. Por otro lado, queríamos eh, también pues que tuviese un espacio dedicado al podcast pues eh, cuando va a haber un nuevo capítulo eh, los episodios que llevamos hasta ahora se pueden también escuchar desde desde ahí o no o desde las plataformas desde la que lo escucháis habitualmente y eh, como un poco fotos nuestras para y una descripción de cómo somos cada uno nuestra personalidad para que también nos conozcáis un poco más aunque yo creo que después de escucharnos tantísimas horas
1: demasiado nos conocen
0: ya nos conocen los más, trapos sucios especialmente más, más que sobra, ¿no? pero un poco como nuestra presentación. ¿Y eh, qué queríamos que hubiese aquí? Pues sobre todo un apartado para suscribirte, no con el fin de nosotros sacar nada de, de la suscripción, sino más bien porque detrás de cuando uno se suscribe accede al envío de una newsletter, que esto es lo, el core de por qué creamos esto, porque pensamos un foro, un no sé qué, pero esto... Habría que estar constantemente dinamita, eh, dinamizándolo, metiendo contenido por, con, por meter solamente para que sea fluido y creíamos que eh, mediante la newsletter podía ser una manera de empezar, que esto lo iremos rodando, iremos viendo, iremos escuchando vuestro feedback y se irá eh, moldeando y dirigiendo a lo que más nos guste a todos. Pero, ¿en qué consiste esta newsletter? Pues cuando uno se suscribe, eh, recibirá el envío de, de este de esta newsletter, que es... Mensual, eh,
1: probablemente, ¿no?
0: Eso es lo que hay que definir, si será mensual o quincenal, pero que lo que traerá es como un recordatorio de las reseñas, las últimas reseñas que hayamos sacado, que puedes acceder directamente desde la newsletter, pues, pues si a alguien se le ha escapado alguna y dice ¿qué es lo último que han reseñado a esta gente? Pues ahí lo vas a tener, eh, un recordatorio de los últimos episodios del podcast y lo que vamos a, a meter, ya está metido de hecho, es una sección de que llamamos eh, Juegos y Relatos. En la que eh, en esta primera vez nosotros vamos a lanzar una serie de preguntas para crear debate, pero la idea es que vosotros eh, podáis mandarnos no, lo que, no solamente lo que respuesta a lo que preguntamos ahí, sino cualquier, eh, cualquier mmm, anécdota o comentario que esté relacionado obviamente con los juegos de mesa y que queráis compartir con el resto de la gente que que nos escucha o que forma parte de la pila de descartes. por ejemplo, una anécdota que tengáis de eh, un evento jugón que hayáis hecho eh, una eh, valoración que queráis hacer o destacar algo de algún juego eh, algo que veáis importante contar por ejemplo, eh, se va a celebrar tal evento en tal sitio y me gustaría compartirlo con la gente por si va Pues por ejemplo, cuando llegue Interocio lo avisaremos también mucho por ahí eh, o compartiremos después fotos de Interocio pues podemos compartir fotos de Interocio eh, imaginad que decís, pues he jugado últimamente a no sé qué juego, que nosotros no lo hemos comentado por el momento, o que sí, o queréis, o es que os escuché este juego y lo he jugado y quería destacar esto, o quería compartir esto, o esto me ha funcionado, o esto no, o abro debate, por ejemplo, eh, me pasa habitualmente que con mi juego, mi grupo de juegos me pasa no sé qué, o yo que sé, cualquier cosa que nos queráis decir, nos lo mandáis y nosotros. Haremos una. Eh, pues lo formatearemos para poder meterlo dentro de la newsletter y que sea también algo interactivo entre vosotros, nosotros, entre todos, básicamente. Entonces, en esta primera que mandaremos os encontraréis unas preguntas que hemos pensado para crear debate, pero la cosa es que vosotros también nos lo mandéis. ¿Y cómo nos lo podréis mandar? Pues en la web habrá un apartado también de contacto donde tú puedes mandar un email y nos llega y nosotros. Eh, como va a estar todo categorizado, lo tenemos perfectamente localizado para luego poder utilizarlo eh, en la newsletter. Y Luego, en, la, en las entradas de los juegos, es decir, en las reseñas, también podéis poner comentarios. Es decir, vosotros ahora mismo buscáis, voy a poner un ejemplo, eh, yo qué sé, Nucleum, por ejemplo, que es uno de los que hemos reseñado últimamente, lo queréis, os metéis. Y podréis poner vuestros comentarios, si lo habéis jugado, qué os parece, o, que, o si tenéis preguntas sobre el juego. Y podemos contestar nosotros, o cualquier otra persona que quiera contestar, podrá contestar también y aparecerá en los comentarios. Entonces, esto es un sitio que va a permitir mucha más interacción que eh, en Instagram, porque está todo como más ordenado, por así decirlo. O lo veo yo más así, porque es un espacio más Ad hoc.
1: Sí, que también te permite al final, pues lo que tú decías a nivel de repositorio, pues el tener para siempre un lugar donde poder comentar un juego, eso es, sabes, y que siempre vaya a estar ahí, pues lo que han opinado unos u otros no es como efectivamente lo que decías tú que en Instagram o en TikTok parece como que el contenido una vez ya ha pasado un tiempo, pues eso se queda ahí ya abandonado. ¿no? Eso
0: es. También pensaremos si mandar eh, alerta cuando hay un nuevo episodio de podcast y que a lo mejor nos podéis mandar también comentarios sobre los episodios de podcast y aparecerán también en eh, lo de la newsletter y será todo como mucha más interacción y sabremos mucho más los unos de los otros y, por supuesto, lo va a enriquecer todo mucho más porque eh, así también hay opiniones vuestras, opiniones de mucha más gente y todo se enriquece mucho más porque a lo mejor... Yo destaco algo de un juego y otra persona lo destaca desde otro punto de vista o, o menciona algo que a mí se me ha escapado o yo no he percibido eso en ese juego y otra persona sí. O simplemente anécdotas. Yo iba a haber abierto esta newsletter con un debate que para mí ya los que me escucháis sabéis que es, eh, eh, lo saco habitualmente, el tema del jugador alfa o, la, o tal, pero dije, mira, no quiero ser pesada. Voy a empezar por otra pregunta que también es muy yo, pero no quiero sacar este tema. Pero si alguien lo quiere sacar o quiere sacar alguna anécdota o preguntar algo tal, este es el espacio para hacerlo y a mí me gustaría muchísimo que os animaseis a hacerlo.
1: Yo lo que te quiero, lo primero que quiero en plan reconocerte es el tremendo curro que ha sido montar la web sí. de la pila de descartes, O sea, porque es verdad que sí. yo ahí me he borrado completamente <risa> siendo realistas y te lo has comido tú entero, pero eh, nada, agradecértelo un montón porque me parece una bestialidad. ¿Cómo sí. ha quedado? Yo espero que a la gente también le guste.
0: Yo quiero destacar que no soy programadora. O sea, <risa> quiero que lo sepáis, que yo no soy programadora. Lo he hecho con toda mi buena intención. Eh, me He estado informándome todo lo que podía para que quedase lo mejor posible y tuviese utilidad tanto para vosotros como para nosotros, como para eh, pues incluso una editorial. Si quiere meterse y ver qué se está diciendo sobre su juego, qué, se opi qué, es, qué opina la gente sobre su juego, tal... ¿Por qué no? Es que también está bien que todo el mundo tenga feedback y pueda interactuar. Pero claro, eh, yo no soy programadora, entonces eh, para mí ha sido esto pf, un sprint tremendo. O sea, no, no, ha
1: sido... Y además que, pues eso, como suele pasar, ¿no? En plan que las cosas, cuanto más esfuerzo les pones al final también mejor salen. Eso es una realidad. Sí, sí, estoy y, muy contenta, la verdad. Y el curro verdad, que le has metido yo creo que se refleja, la verdad, mucho en la web.
0: Espero que os guste y que lo utilicéis y que, eh, pues, tenga de verdad, pues eso, mmm, utilidad para todos y que, y que vaya mejorando y creciendo y que todavía quedan seguramente cositas pues por pulir y por mejorar y todos los comentarios son bienvenidos. Pero la idea es eso, por favor, que sea que se utilice, porque yo creo que, que no es para nosotros eh, tener una web y decir tengo una web, no es que el objetivo principal era tener un repositorio de las reseñas y que la gente pueda comentar ahí, que pueda consultarlas y pueda hacer búsquedas filtradas, que en Instagram y TikTok eso no se puede, y luego, por supuesto, un espacio para conocernos más todos y que dentro de, de una comunidad de juegos que al final compartimos una afición que, en la que dedicamos tiempo, que es pues esto jugar, ¿no? Y, y hay veces que uno sabe más de un juego, otro de otro, otro tiene una opinión, este otra, pues yo creo que eso es lo bonito, ponerlo en común y tener un sitio para hacerlo y para estar informados de qué sale, qué no, poder pues ver fotos o vídeos de juegos y preguntarte, pues oye, ¿es para mí o no es para mí? Y todo pues con sinceridad y honestidad que para eso estamos. Nada. Así que nada, que espero que lo utilicéis y que... Eh, ha sido costoso, ya digo, porque yo no, no soy programadora para nah, nada. Para mí
1: es la noticia bomba del año, sin duda, para la pila de descartes. Vamos.
0: Pues espero que, que guste. Y lo de la newsletter, igual, oye, que si no si os decís, oye, mira, no me spames con tanto correo. No vamos a enviar tanto correo porque el objetivo es que el correo sea de utilidad y no que lo tengas ahí como los 20.000 que me llegan de de cosas a las que me suscribo y luego no presto atención, no, o sea, que sea de verdad con un sentido. ¿Y qué quería decir yo de esto? Bueno, cuando os suscribáis, los que queráis, eh, recibiréis un correo de bienvenida, todo eso eh, ha sido hecho por nosotros, porque ya digo, o sea, es todo, 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 de principio a fin, hecho por nosotros, Así que cualquier cosa que nos queráis decir de mejora, de feedback, de tal, aquí estamos. Y, y que mil gracias por escucharnos y por estar con nosotros.
1: Pues sí, además ahora que cumplimos... Bueno, estamos cerca. Alrededor de nuestro cumpleaños, vamos a decir, ¿no? Del cumpleaños. Pero no me has de... hecho ningún regalo. Bueno, ¿y tú a mí?
0: Pues yo sí, la web.
1: Bueno, pues es verdad. Ah, toma. Pues el año que viene te regalo yo a ti.
0: <risa> pues ni me tengo que esperar el año que viene, hijo mío.
1: Me parto. Bueno, pues eh, lo dicho, esperamos que os guste y, y nada, y que, que vamos, que lo compartamos todos. Eso es. Pues nada, vamos a seguir entonces. Pasamos a nuestra sección de destacados donde vamos a hablar de, juega... de juegos que hemos probado recientemente. Juegarros. juegarros. Sí, he mezclado un poco juegarros, juegazos, juegos Sí, a decir, sí. Eh, que hemos probado recientemente y que nos han gustado o no. Bueno, ahora, ahora veremos un poco de todo. ¿no? Pasamos al... Vamos a, a ir directos al primero de ellos. Es un juego que ha publicado aquí Bumblebee. Digamos que es su, su último juego publicado ahora mismo, a fecha de hoy. Ya tienen anunciado el siguiente que es Senjutsu. Battle for Japan, bueno, ya comentaremos más adelante. Pero por ahora estamos hablando de Cultivate. Un juego de 2 a 5 jugadores, de 20 a 50 minutos, o sea que unos 10 minutos por jugador. uno con 43 de peso, estamos hablando de un juego ligerito, cuyos diseñadores son Austin Foss, Jenna Radke y Jake Sells.
0: Madre mía. Y
1: la editorial original que lo publicó fue Pops and Beju Games, que eso estará bien pronunciado o no. Pero bueno, eso ya lo sabrán ellos. Uh -huh. Entonces, ¿en qué consiste este cultivate? Pues nada, pues en este juego vamos a montar una secta. Entonces, cada jugador va a ser un líder de una secta. Que uno, a ver, uno de los principales atractivos del juego, desde mi punto de vista, está en el tono, por así decir. De, sí. En, en el tono que Focoso. le da el tema. Sí. Es, es como muy gracioso y muy, sí. muy bien traído el, la sí. comedia.
0: O sea, no os penséis que es una secta que... Porque si lo piensas así, podría tener una connotación muy negativa y de decir, sí. este juego no me atrae. ¿Os, nos ha pasado. No... O sea, no quiero decir ahora nada más, pero nos ha pasado a nosotros con otros juegos que pueden tener connotación de un tema que es, o sea, un tema negativo, sí. y nosotros decir no quiero no jugar a este nada, juego sí. porque el tema es algo contra, con lo que estoy totalmente en contra. Entonces no, no me llama. Para nada, ¿eh? Esto es un, un juego súper familiar, súper friendly, las ilustraciones eh, están en el, le pegan perfectamente al tono del juego, al tono Sí, jocoso. para que os hagáis
1: una idea, los líderes de sectas, por ejemplo, hay uno que lo que quiere hacer es, eh, vamos, que se dedica a vender cremas, cremas faciales y corporales, pero que tienen efectos secundarios psicológicos, en plan que te lavan el cerebro. Entonces, bueno, en la partida, Y otra,
0: temas de pintura... Temas
1: de pintura, hay, hay otra que lo que quiere es como, en plan, eh, a través de la miel de abeja, también como intentar, eh, sabes, dominar a la gente pero es eso,
0: o sea, son cosas como muy divertidas, las ilustraciones son, son preciosas, la verdad hmm. tanto de las cartas, que es un arte sencillo como de las tarjetas de jugador de secta. Sí. Son muy bonitas.
1: Entonces, ¿en qué consiste este juego? Pues al final, cada uno lo que decimos, va a ser un líder de secta, ¿no? Y va a disponer de una cuadrícula, un, es un tablerito que tiene pues 16 casillas, ¿vale? 16 casillas, en cada una de estas casillas vamos a ir colocando seguidores de nuestra secta. Entonces, ¿qué pasa? Que los seguidores los hay de distintos tipos. Pues tenemos, en plan, tenemos jóvenes, tenemos vagabundos. Tenemos activistas, tenemos científicos, tenemos políticos, famosos. Tenemos distintos tipos de seguidores. Cada uno de ellos es de un color. Entonces, por ejemplo, eh, pues yo tengo mis 16 casillas. Los seguidores siempre van a tener que ir entrando de arriba para abajo en cada columna. ¿no? Yo cuando voy a rellenar una, un, voy a colocar un seguidor lo tengo que poner en la casilla más arriba posible de una de las columnas. Y así poco a poco voy a ir llenándolo, ¿no? En, en mi turno lo que voy a hacer es o jugar una carta que va a hacer distintos efectos. Pues en plan. Consigue un seguidor eh, activista, que son los naranja. Eh, bueno, los. No me acuerdo Los verdes, creo que era. Consigue un seguidor. Otras es robarle un seguidor a otro jugador. Otra es intercambia un seguidor con otro jugador. Otra es eh, mueve dos seguidores en tu propio tablero. Pues son al final este tipo de efectos que son. a veces son de interacción con otros jugadores y otras veces son, pues, de nuestro propio tablero, ¿no? Otra de las alternativas que tengo es descartar unas cuantas cartas para robar nuevas si, no tengo la, si, no, si las que tengo en la mano no me gustan. Y la última alternativa que tengo es hacer intercambio de unos seguidores por otros. Porque al final los seguidores tienen como distintos valores. Vamos a decir, ¿no? Entonces, sí. tenemos seguidores de valor 1 que son como los ma los, que los que tienen un menor valor y los de mayor valor tienen un valor 3. Entonces, por ejemplo, un político, que es alguien que me viene mejor para mi secta porque a lo mejor tiene más visibilidad o lo que sea, pues tiene valor 3. Pues yo puedo en algún momento renunciar a un político y a cambio me traigo tres pues jóvenes, por ejemplo.
0: También si tú tienes un político y tiene valor 3, pues, o 2 o lo que sea... Eh, te vuelves un caramelito de ataque para el resto de jugadores.
1: Claro, porque otro jugador te dice, ah, pues te intercambio tu político por mi activista que vale menos. Eso o es. Que o te lo robo. O porque lo robo. hay algunas que te este lo
0: robo directamente. Mm -hmm.
1: Entonces, ¿cuál es el objetivo de la partida? Al final, el objetivo de la partida es, por un lado, completar los 16 espacios de nuestra cuadrícula. Por otro lado, cada jugador va a elegir al principio de la partida una agenda, que es como un plan. Y entonces, pues, dependiendo de su personaje, pues va a pedirle... Eh, en cada uno de estos tres planes que va a poder elegir, pues unos seguidores concretos en unas posiciones concretas de su cuadrícula al final de la partida. Entonces, por ejemplo, pues eh, yo me acuerdo que en una partida mi objetivo era vestir de lujo a todos los vagabundos. Entonces lo que me pedía era un montón de vagabundos en la cuadrícula, por ejemplo, en, en determinadas posiciones. Eso Entonces, es. ¿qué me va a interesar? Por un lado, cumplir mi agenda, terminar la partida con esos seguidores en esas casillas. Por otro lado, completar el, el tablero entero, porque eso también me va a dar puntos. Por otro lado, conseguir seguidores de mucho valor, porque el valor de los seguidores al final de la partida puntúa. Y luego, por otro lado, en las últimas casillas de cada columna, es decir, en la última fila, hay distintas habilidades. Porque hay, hay las cuatro habitaciones de abajo del todo son de un color concreto. Entonces, si yo meto ahí un seguidor de ese color, pues entonces desbloqueo una habilidad. Que puede ser, pues cuando hagas un intercambio puedes hacer dos en vez de uno. O aumenta tu límite de cartas en mano. O, o, yo qué sé, o por ejemplo, hay, hay otro, otro elemento del juego que son los investigadores, ¿no? Que son gente que te viene a investigar en tu secta, que son como infiltrados. Entonces, cuando te sale una carta de investigador, estás obligado a colocarla y te va a bloquear una columna entera. Entonces, esa, esos investigadores te tienes que deshacer de ellos, porque, claro, si no te deshaces de ellos, no puedes tampoco completar tu cuadrícula. ¿Y entonces cómo te deshaces de ellos? Pues tienes dos opciones, o intercambiarlos... Por otros seguidores, porque al final tiene un tiene un valor de menos 4. Entonces, si te descartas seguidores por valor 4, te los podrías quitar. O lo más interesante, mandárselos a otro jugador para fastidiar y, y que, le, que le molesten a ellos. Eso entonces, es. pues por ejemplo, también hay otra habilidad que te permite pues gestionar mejor estos investigadores y que te cueste menos deshacerte de ellos y cosas así.
0: ¿Y cómo juegas? Juegas con cartas. Al final lo que vas haciendo es, tú tienes unas cartas en la mano... Y vas jugando en cada turno, juegas una carta, robas una carta.
1: Eso es, siempre vas a tu límite máximo. Aquí no es en plan que tengas que gestionar, en plan, uff, voy Eso a guardar es. cartas que luego me quedo sin ellas. Puedes
0: descartarte la mano si ves que es muy mala y robas nueva, pero al final bajas una carta y haces una acción. Y la acción puede ser o que tú colocas un. Un, eh, ¿Un, un seguidor. Un seguidor en tu tablero, eh, pues para completar tu tablero o, o hacer el trazado que marca tu agenda política. O robarle un seguidor a otra persona, o intercambiar un seguidor con otra persona, o colocarle eh, una fichita que mm, hace bastante daño.
1: Sí, al final es un juego muy de interacción. No,
0: no, que digo, te daba pie. ¿eh? Ah, me daba una ficha bien. que hace daño, que es... El investigador.
1: Claro, no, no, si lo, por eso los investigadores al final son lo que más fastidia. Claro. Cuando te sale uno de los investigadores, pues como te bloquea la columna eso es. y te, te lo tienes que quitar al final de la partida para poder terminar de rellenar el tablero, etcétera. Porque
0: si no te deja totalmente mm. la columna o la fila inutilizada y no puedes hacer nada. Eso es. Es un juego de altísima interacción, porque estás todo el rato. Eh, en eso me recuerda un poco a Virus, por así decirlo, aunque tiene muchísimas diferencias. Uh -huh. Pero que es lo típico que cuando alguien va muy bien.
1: Todos a por él. ¿no? Todos a
0: por él. O sea, cuando alguien en virus tenía muchos órganos de aquí abajo y tal, decías, este es al que hay que... a por el que hay que ir. Entonces tú te estás montando tu puzzle de, ah, no, esto lo hago aquí y tal, y todo el rato la gente te, te quita un seguidor, te pongo el investigador, te cambio este, te, eh, te robas el famoso, te lo quito, toma, te pongo eh, uno de valor uno. Y entonces constantemente la partida va avanzando. ¿Tiene estrategia? Claro que la tiene, pues a quién robas, mirando un poco qué hace el resto de la gente, tu cual cómo quieres organizar tu, tu tablero... Sí,
1: luego tienes también cartas de veto. O sea, puedes bloquear las es cartas verdad. que juegan el resto. Entonces, imagínate, si alguien te va a mandar un investigador, le puedes bloquear si te habías podido guardar una carta de veto y cosas así. un
0: poco como en Virus, cuando tenías la medicina, ah, lo que fuese, que te protegía y sí. te, hacían, te lanzaban algo. Entonces, tiene esa parte que es como de mucha interacción entre todos, de que cuando uno despunta vais a por él, mientras tú vas haciendo lo que puedes en tu tablero personal... Tiene la parte de los, eh, las habilidades que decía Miki que alcanzas en la última columna... Y luego, eh, pues que es un juego familiar, muy rápido y asequible para todo el mundo.
1: Total. Y además la partida vuela porque ya habéis visto que son 20-50 minutos de 2 a 5. Es decir, son 10 minutos por jugador aproximadamente. Sí. Y, y siempre, además, o sea, siendo tan rápido, pues siempre apetece echar otra, siendo realistas. Terminas la partida y es como, venga, otra, prueba otro personaje que me pida otra agenda diferente. Al final, de la agenda podrás pensar. Yo lo pensaba al principio, digo, afectará mucho a la estrategia porque al final lo único que me está pidiendo es en posiciones concretas tener seguidores concretos. Entonces dices, al final, ¿qué más me da que me pida de un tipo o de otro? Bueno, en cierto sentido sí que te puede afectar porque, bueno, primero hay agendas más fáciles y agendas más difíciles, dependiendo de, de lo ambicioso que seas, puedes ir a por una u otra, pero luego además si necesitas, por ejemplo, seguidores de valor bajo, pues te puede, o sea, tienes distintas estrategias, ¿no? Pero puedes intentar conseguir seguidores de valor alto para luego intercambiar, puedes ir directamente por los de valor bajo. Correcto. En cambio, si, si por ejemplo, necesitas los de valor alto, pues a lo mejor también te, te puede ser más complicado, en plan, pues necesitas o muchos de valor bajo y luego intercambiar, o ir directamente a los de valor alto, pero los tienes que proteger para que no te los roben. Entonces, tiene su... Tiene su chicha. Sí.
0: Mí, quería decir, a mí me encantó la partida, me pareció súper ágil, un juego que te sacas en cualquier momento con jugones o no jugones. Nosotros, concretamente, eh, eh, lo sacamos con mi hermana, que es una persona que no suele jugar mucho a juegos de mesa. pues uh -huh. eh, Claro que ha jugado sobre todo parties, pero no es una persona que se eche un las ruinas pérdidas de Arnak. Eh, y le encantó. O sea, se motivó muchísimo. Además, nos pegó un palizón.
1: Yo creo que es un juego que puede jugar cualquiera. Sí, y o sea, le encantó.
0: O sea, sí. os digo que de verdad que es un juego que podéis jugar con niños, eh, con adultos, eh, en, 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 como filler. Vosotros entre partidas más duras o como un día que queráis algo mucho más distendido. Mm, de verdad, nosotros solemos hemos cada Personas no jugonas y jugonas. Y es un juego que gusta, que es que, es, que vuela.
1: Y a luego la, la producción está también muy bien. Yo sí le tengo que encontrar un pero, y solo vale. un pero, es el tamaño de la caja. Porque sí que es verdad que sobraba... A ver, viene con mucho mipel, viene con mucha madera. Tiene
0: mucho mipel, Porque
1: sí. vienen mipels de un montón de colores diferentes, pero no sé si son 8 o 9 colores diferentes, y de cada uno te vienen varios, porque... Claro, son cada uno claro, de los... Son cada uno de los tipos de seguidor. Tipos, sí. Entonces eso, al final, abulta bastante en la caja. Pero si lo hubieran podido reducir un poquito más, yo creo que jugar hubiera sido ya en plan como el, el broche perfecto, ¿no? Ya. Porque sí que es verdad que está muy cuidado, estéticamente es una pasada, lo veréis. Si veis la portada o cualquier imagen del juego, sí, los mips sí. además son graciosos porque están así como serigrafiados. Serigrafiados,
0: os va a gustar. Y además, es que, de, no, que no os eche para atrás el tema de lo de la secta porque es al contrario, está hecho de forma que cuando lees la tarjeta de personaje te provoca risa. Lo que pone y el jaja, ja, yo soy este y tal. Y te ríes comparando unos con otros. O sea, es que a mí me parece como juego familiar o así, rápido, eh, distendido, muy, muy, buen, muy, Totalmente. muy bueno.
1: Totalmente. Yo creo que va a funcionar muy bien. Eh, vamos, la gente con la que lo hemos comentado, además, eh, que, no, que no lo ha jugado con nosotros, quiero decir, también uh -huh. nos ha dado buenas impresiones. Sí. O sea que yo me imagino que va a funcionar bien. Se llama, bueno, lo, lo repetimos, Cultivate, lo publica aquí Bumblebee, y nada, de 2 a 5 jugadores, para que lo tengáis en el radar.
0: Tened en cuenta que es eso, que es como un virus... Pero con la parte del un tablero, plus. un, plus. un plus. Sí, eso es.
1: Vale, pues vamos a pasar al segundo juego del día en destacados. En este caso es un juego que en España no ha salido todavía, aunque ya está anunciado. Es un juego de, de este Essen pasado que publicaba, publica originalmente la editorial Alicat Games y que aquí lo va a traer Maldito Games. Ya lo ha anunciado, no tiene fecha concreta todavía, pero en teoría es para este 2024. Es un juego de diseñador español. De nuevo vuelve a ser... Además, un diseñador que ya publicó su primer juego con una editorial extranjera, aun siendo un, un autor español, es Dani García, que publicó Barcelona con Bordandais. Además, un juego que tenía temática española, en este caso ya no. En este caso, la temática es pues así como Fantástica, un mundo de hadas y demás. Hablamos de Arborea que es un juego de 1 a 5 jugadores, tiene solitario. 90 120 minutos y 3.60 de peso. Entonces aquí ya hablamos de un juego hablamos, bastante juego más experto. pesado. Sí, es un juego experto, eh, un poco pues eso de no, no, no recuerdo el nivel de complejidad de Barcelona, lo voy a mirar rápidamente, pero debe ir un poco por ese por ese entorno, porque al final eh, pues aquí también tenemos bastantes. Oye, pero que a mí
0: no me funciona la BGG, a ti sí?
1: Ah, no está caída ahora mismo, efectivamente.
0: Ah, vale, digo yo, pero yo desde ayer. Que estaba con el temas de la web, a mí no me iba, no Bueno, sé. pero
1: aquí tenemos una manera muy fácil de comprobarlo y es como lo tenemos ya reseñado. Mira, Barcelona tenía un 3,27 de peso. Ah, menos, menos. Un poquito menos, este es 3,60. Entonces, eh, ¿de qué va este arbórea que, que ha diseñado Dani García? Pues en este caso eh, estamos como en un mundo fantástico. Y en este mundo fantástico pues ha, ha habido un cataclismo que lo ha devastado todo y entonces... ...ahuyentado a las criaturas que vivían aquí... ...y demás, ¿no? Y entonces nosotros ahora somos como... ...aldeanos... ...que lo que tenemos que hacer es como hacer viajes para pues eh, ir a distintos lugares de esta, de esta tierra y regenerarla. Entonces, poco a poco, conforme, vamos a ir haciendo varias cosas. Vamos a ir regenerando la tierra, los distintos eh, biomas que hay en esta tierra, y luego vamos a ir atrayendo a las criaturas que vivían aquí para que vuelvan y habiten en estos ecosistemas que estamos regenerando. Entonces, a nivel mecánico, ¿esto cómo funciona? Porque, claro, del tema, al, del tema a la mecánica pues hay un, un pequeño salto de fe. ¿En qué consiste la mecánica? Pues al final tenemos trabajadores, ¿no? Que son estos, estos aldeanos que decimos. Los tenemos de distintos tipos. Luego mencionamos por qué hay de distintos tipos. Y qué hay en el tablero. Pues en el tablero lo que hay principalmente son como cuatro raíles, cuatro vamos a decir cuatro como vías.
0: Como sí.
1: Cuatro caminitos. Caminos, sí. Estos caminos son casillas en una línea recta. Entonces, yo puedo mandar a mi seguidor a una de estas rutas. Las vamos a llamar rutas. En inglés son trails. No sé cómo lo traducirán aquí, pero yo entiendo que son rutas. Entonces, yo mando a un... A un, a un...
0: Pero trails es más como las vías del tren, ¿no? O como... Eso sería
1: rails, diría yo. Aquí es trail. trail. trail ah, de cuando... montaña, claro, como claro. la montaña. Exacto. Por eso, por eso digo rutas. No sé cómo lo vale, traducirán, vale, pero bueno. Vale. Entonces, yo le mando a mi trabajador a una de estas rutas. Entonces, lo coloco en, en la casilla de entrada en esa ruta. Y entonces, ya, so, ya en cuanto un trabajador entra en esa ruta, o al final de cada turno, esa ruta avanza, se desplaza hacia adelante, todo el camino entero, pum. Al final lo que significa es que, mi, como si mi trabajador diese un pasito hacia adelante. Y cuando yo quiera, después de un movimiento de este tipo, de un pasito hacia adelante, puedo decir, ah, me bajo. Y entonces cuando me bajo, me puedo bajar por dos. Áreas distintas, ¿vale? Me puedo bajar en dos de las regiones que están adyacentes a este camino. ¿Y qué ocurre cuando me bajo?
0: La de arriba o la de abajo, para pues entender. Sí, la de arriba o la de abajo. Sí.
1: Y cuando me bajo, lo que va a ocurrir es que voy a recorrer una serie de casillas, pum, 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 hasta volver, por así decir.
0: Y te llevas todo lo que haya eh, en ese caminito.
1: Eso es, te llevas todo lo que atravieses y te lo llevas en ese orden. ¿Qué pasa? Que cuanto más te quedes en el caminito, mejores recompensas vas a obtener al final lo, las recompensas que hay si te bajas al final del camino son mucho mejores que las recompensas que hay si te bajas nada más empezar el camino sí. ¿y cuáles son este tipo de recompensas? pues lo que decimos pues los biomas, las criaturas, etc entonces al final por un lado tenemos ese flujo de trabajadores que los voy mandando al tablero y cuando quiera los voy bajando cuando vuelven a mi tablero, pues no siempre están disponibles. Ahí entra un poco la, la variedad de un tipo de trabajador y otro. Hay unos trabajadores que cuando vuelven ya los puedo volver a utilizar directamente, mientras que hay otros que los tengo que entrenar.
0: Pero y hay otros que hacen que el la fichita avance vaya más rápido sí. que otros hay unos que hacen que la,
1: que la ruta avance una vez por turno y otros que hacen que la ruta avance dos veces por turno. Entonces claro. es mucho más rápido. Eso es. Claro, esos son como los trabajadores premium, por así decir. Vamos, allá. Vamos a llamarlos así. Entonces, ¿qué casillas puedo activar durante mi camino? ¿no? Que al final es donde está la chicha de las acciones que voy a activar en el juego. Pues por un lado tenemos los biomas, que son estos ecosistemas que decimos que hay seis tipos diferentes. Entonces yo cuando activo un bioma, se supone que lo estoy como regenerando, ¿no? Entonces aumento el valor de ese bioma... En un medidor Entonces lo aumento, lo aumento, lo aumento Imagínate que he pasado por tres casillas de ese bioma en mi camino Aumento, aumento, aumento Cuando llega al final de mi turno Yo tengo unas cartas de ecosistemas Que requieren biomas de distintos tipos Para completarlos Entonces imagínate que yo he desbloqueado dos rosas Y uno verde, ¿no? que justo es lo que me pide mi carta Pues si yo luego utilizo Esa regeneración que yo he hecho de esos biomas Puedo completar mi carta de ecosistema Para bajarla a mi área de juego y eso al final lo que tiene son casillas de colores. Casillas con ecosistemas. Porque al final lo que vamos a hacer en nuestro área de juego es como un mapa de cuadrículas de colores donde luego vamos a traer a las criaturas que las criaturas van a puntuar dependiendo de, de, de los ecosistemas en los que estén, de las otras criaturas que estén. El juego es complejo de pelotas, ¿eh? No es tan complicado. Mira, yo lo realistas. que
0: estás contando, no sé si alguien se está enterando Seguro de algo, ¿eh?
1: Sí. Seguro que sí. Al final, eh, ¿cuál es el flow del juego? Yo voy mandando trabajadores, cuanto más espere en traerlos de vuelta, mejores recompensas me van a dar y tengo que gestionar, por un lado, los ecosistemas que mejoro para que coincidan con mis cartas de, de objetivo... Aunque si no gasto los ecosistemas, ¿qué ocurre? Si, si yo no consumo los ecosistemas que he mejorado en mi turno, se quedan disponibles para que otros jugadores los puedan utilizar. Sí. Pero yo puntúo por no haberlos utilizado. Entonces tienes sí, dos estrategias. Que puntúas mucho. Puntúas bastante. Entonces tienes dos estrategias. Mejorar ecosistemas y no utilizarlos porque no te interesa en ese momento. Y los utilizas
0: como puntos. Y los utilizas
1: como puntos. O, y lo, además los dejas pendientes. Que si otro jugador no los utiliza, luego tú los puedes utilizar a, tu, a la vuelta cuando te vuelva a tocar tu turno en la siguiente ronda. Podrías ahora, ahora hablamos
0: de las impresiones. Sí,
1: mm. sí. Entonces, luego, ¿qué más cosas hacemos? Pues atraemos animales. Entonces, primero los atraemos como a una zona común donde vamos a obtener recompensas conforme vayamos atrayendo animales. Y luego los atraemos a nuestra zona particular, a nuestro ecosistema concreto de nuestro área de juego. Y nos va a interesar, tenemos ahí un puzzle de colocación de animales también bastante chulo, porque tenemos que ir gestionando, por un lado, las cartas de ecosistema que vayamos completando, que las podemos solapar unas con otras, para formar en plan, pues, grupos de, grupos de cuadritos de colores concretos del que mismo nos interesen. Color, etcétera, sí. Y luego, cómo vamos colocando las criaturas en esos mapas. Porque sí, bueno, que no hay, tienen... por
0: ejemplo, las ranas, pues, tienen predilección por un determinado color eso es. Como por ejemplo, pues eh, los arbustitos rosas. Porque... Sí, pero por ejemplo,
1: están, hay animales que puntúan simplemente por las casillas en las que están, y otros... otros puntúan por los animales que tienen en su misma línea o columna. Otros alrededor. Otros sí, alrededor. Sí. Otros por tener casillas diferentes. Entonces ahí hay un puzzle bastante chulo. Luego, además, tenemos objetivos de, digamos, de final de partida que son modulares, es decir, en cada partida van a ser diferentes, y podemos ir mejorando nuestra puntuación en ellos. Pues imagínate, yo voy a puntuar por el número de animales naranjas y rosas que tenga, y dos puntos por cada uno. Pero si aumento mi multiplicador, pues en lugar de dos puntos por cada uno, voy a puntuar seis puntos por cada uno, o algo así. Y luego, la otra gran parte del juego son el tema de los eh, regalos que podemos hacer a los sabios, que al final los sabios no deja de ser como... como... Ah, tenemos un sabio en cada región. Entonces, cada vez que vamos a esa región podemos activar uno de los regalos que nos... que nos Una de las recompensas que nos da ese sabio si le hemos hecho regalos. Y además podemos ir aumentando poco a poco el nivel de esos regalos para cobrar más veces. Entonces, bueno, eso lo que te va a bonificar es si vas al mismo sitio muchas veces, etc. ¿no? Eso es,
0: o sea, eso es... Claro, una de las estrategias es que si tú vas haciendo regalos a los sabios estos, que cada uno está en uno de estos biomas o ecosistemas que sí, hay...
1: las regiones, yo lo llamo regiones, pero regiones,
0: sí... Eh, pues cada vez que luego tú vayas allí para subirte al trenecito este, bajarte en algún punto y coger todo lo que lo que haya en esa rutita, pues siempre hay como eh, regalos que te da el sabio si tú le habías hecho previamente una ofrenda. Eso es. Entonces, claro, si tú vas a sitios donde ya habías hecho ofrendas a esos sabios, pues cada vez vas a tener más incentivo a ir a esos sitios porque... Además de lo que en el tablero marca que recibes, recibirás eh, pues acciones extra o lo que sea por haber hecho ofrendas a esos sabios. Eso Entonces, es. vas cada vez encaminando más tu partida y combando cada vez
1: más. Eso es. Entonces, dos elementos simplemente para terminar ya la explicación. Por un lado, ¿qué, qué dinamita el final de la partida? Pues al final tenemos como un medidor que lo marcamos con un track de un sol... Eh, ese sol avanza cada vez que atraemos un animal Cada vez que un jugador atrae un animal Eso avanza La partida va a terminar cuando se hayan atraído No sé cuántos animales En ese momento se dispara el final de partida Hay dos, dos turnos más por cada jugador Y la partida se acaba Y luego por otro lado Un medidor que es bastante interesante Que es como una especie de recurso Que es, un, es como el espíritu o algo así Es un recurso que podemos aumentar O disminuir durante la partida Que dependiendo de su posición Al final de la partida nos va a dar puntos Pero que podemos utilizar para hacer acciones extra durante la partida. Entonces, por ejemplo, al principio de la partida tú sueles poder colocar dos trabajadores. Pero si gastas tres de espíritu, puedes colocar otro más pero o luego. lo
0: pasas a negativo lo puedes poner en negativo
1: claro el, el medidor de espíritu digamos que tiene una parte positiva una parte negativa empieza más o menos neutro también dependiendo del orden de turno pero básicamente es un medidor con el que puedes jugar mucho para decir ahora necesito acciones extra pum 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 consumo un montón luego en otro momento me dedico a recargarlo más y me parece interesante porque porque no es simplemente vale tengo un recurso disponible y ya está sino que te permite como hacer una planificación un poco más a largo plazo de coger y decir vale en este turno realmente no estoy haciendo gran cosa porque solo me estoy a cargar el medidor de espíritu. Pero eso a lo mejor luego te potencia los turnos siguientes un montón. Entonces básicamente ese es el juego. Eh, pues eso, la parte de las rutitas, aguantar más cuanto más podemos y luego el mapa de ir colocando mis cartas de objetivo con las criaturas que atraigo para optimizar mi puntuación y puntuar a lo bestia. Porque aquí es lo típico, además son son... O sea, hay criterios de puntuación que te multiplican a lo grande. O sea, por ejemplo, hay un terreno concreto que es el agua que te duplica la puntuación de un animal. Entonces, bueno, dependiendo del puzzle que te hagas, a lo que voy es que puedes eh, conseguir puntuaciones muy bestias bueno, en determinados aspectos. Y que hay
0: muchas formas de puntuar, porque sí. puedes ir a hacer ofrendas a los sabios, puedes ir a, a centrarte más en tu mosaico este de. en tus cartas de, de, ecosistema. de ecosistemas puedes centrarte más en traer los animales y colocarlos estratégicamente, puedes centrarte más en los puntos de espíritu, puedes centrarte más en llevarte iconos de ecosistema y no utilizarlos para tu mosaico, sino para puntos, simplemente... Uh -huh. Cada uno decide, ¿no? A ver, eh, puedo yo voy a decir Entonces, un poco venga, lo que opino. Adelante. A ver, el juego me parece súper bonito a nivel de colores, uh -huh. a nivel de los eh, meeples de animalito... Me parece muy llamativo y muy bonito, porque los colores que tiene no son los habituales que te puedes encontrar en un tablero, por así decirlo. O sea, son muy llamativos. Sí. Rosas, morados, azules, verdes... Pero todo como muy bonito.
1: Parece un cuadro de estos, de los típicos estos que coges un bote de pintura y se lo echas encima al cuadro y vas como <risa> combinando así. colores. No, pero que te quedan sí, como sí. muy llamativo por zonas y llamativo. cosas
0: Llamativo. Es muy bonito. O sea, el tablero tú lo ves y te llama la atención y ya de por sí la caja también tiene como un arte que es así peculiar y bonito. Colores que son muy buenos, pero por dentro es súper colorido, que es lo que quiero dejar claro, y los uh -huh. meeples y todo es muy bonito. Eh, ¿Qué pasa? Que eso a mí me dio la impresión de que el juego era como un poco más friendly. Y el juego, quiero decir que es, es eh, no es que no sea friendly, sino que es cero ligero. O sea, sí. el juego es... O sea, el juego tú te estás pensando a priori, cuando tú te enfrentas al juego, claro, tú te al final normalmente te centras en... A ver, ¿qué tengo que hacer en este juego? Vale, puntos de victoria, tal. Entonces te quedas como con lo de, con las cartitas estas de ecosistema, ir juntándolas por colores, en plan, eh, las plantitas verdes juntas, los eh, arbustitos rosas juntos, eh, las, eh, los eh, arbustos rojos también juntos. Y aquí pongo al zorro, que quiere estar en la zona roja, y a la rana en lo rosa, y aquí voy a poner un agua, porque me duplica. Y bueno, pues te puedes comer la curva. Porque el juego no va de eso, simplemente. Es que tiene una colocación... No, vale. eso, es,
1: eso, es, eso es una parte importante, yo estoy de acuerdo que es, una Pero parte es importante. es que te
0: dejas medio juego. O sea, es que te dejas sí. medio juego. O sea, el juego tiene una profundidad que es que es, vamos, eso, eso es, no sé... O sea, un pozo. O sea, el juego es tiene muchas capas, mucha estrategia, mucha profundidad. Eh, entonces, a priori, su producción puede llevarte a pensar que es un juego como muy... Eh, pues que puede jugar cualquiera... Y es un juego que si quieres jugarlo bien, o si te estás sentando a la mesa con gente que ya haya echado un par de euros, pues te vas a quedar muy atrás si no te exprimes
1: el cerebro. Sí, a mí yo te lo decía estos días, me recuerda mucho al Zolkin. De hecho. Sí, eh, lo he eh, estado
0: pensando, que yo te dije que no al principio, y estoy bastante de acuerdo, ¿eh?
1: Sí, o sea, yo de hecho me he cogido y me he puesto, me he hecho una partida al Zolkin en BGA estos días después de jugar al arborea, estás enfermo, eh. No, pero simplemente por, porque quería ver cuánto de mis sensaciones eran estaban es que teniendo sentido. Es que que te
0: entra un juego así qué tal, te entra como la nostalgia de un juego pasado y no, te vas a No, pero bueno, me, a me a apetecía jugarlo.
1: probarlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, qué me he encontrado. El Zolkin es muchísimo más seco. Vamos eh, No, estoy durante.
0: totalmente de acuerdo. Est estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que eh, o sea, a ver, ¿por qué decimos que se puede parecer al Zolkin? Lo primero por lo que piensas que se parece al Zolkin es por la mecánica esta de pongo un trabajador en el Zolkin era una rueda aquí es el raíl este que va avanzando y cuando yo quiera conseguir unos recursos lo bajo y me llevo lo que marque eso es en el Zolkin rueda aquí es en, en horizontal
1: entonces ¿qué pasa? que eso al final eh, para mí es donde está la chiste de la estrategia ¿dónde está? está en coordinar las posiciones de tus trabajadores para que cuando los bajas te conven de una manera concreta, pues te conven ya sea por eh, porque justo subes los ecosistemas que necesitas para completar una carta de objetivo concreta que tienes. O te conven porque vas a justo colocar un regalo con uno en la posición donde tienes a otro y entonces obtienes la bonificación del regalo de ese y no sé qué. Eh, para mí esa es donde está un poco la chicha. ¿Qué ocurre? Que aquí no es... O sea, en el Zolkin los movimientos son absolutamente cronometrados. ¿no? Y en aquí plan, no. Aquí no. Porque es aquí tema. te afecta que durante el turno de los demás jugadores, dependiendo de dónde se coloquen, las rutas avanzan a distinta velocidad. Porque si alguien
0: se coloca en un rail donde tú estás, avanza. Entonces Estoy de claro.
1: Entonces es más impredecible. Pero tú te puedes bajar cuando quieras. Y cuando uh -huh. llegue tu turno, activas.
0: No me parece mal que sea eso impredecible, porque en todo caso, lo máximo a lo que te puede perjudicar es a que llegues al final del camino, que tiene mejores recompensas. Sí. También me parece, volviendo a la comparativa con el Zolkin, que lo pensaba, porque lo dijiste y yo te dije primero, no, no, ni hablar. Y luego pensado y sí. Eh, el Zolkin tenía distintos tipos de rueda y cada rueda era como bastante... Conseguías eh, recursos muy distintos o hacías acciones muy distintas en Totalmente. cada rueda. Aquí también pasa. Mira,
1: tienes una memoria espectacular porque te juro que yo no me acordaba de qué hacía cada rueda. Pero no, no ese... había
0: poner calaveras o no sé qué. Sí,
1: pero ¿cómo te acuerdas de eso, Dios mío? Pues, si digo... no, hace, no sé, ocho años o cuánto... No, hace... ocho años no. O sea, seis pues, años, Seis
0: años, sí.
1: Madre mía, yo no sé, te lo juro de verdad, yo me he puesto cuando me he puesto a jugar al Zolkin primero, me he tenido que repasar un poco las reglas.
0: Pero es que me acuerdo porque me marcó, porque era Madre un poco Madre mía, yo no sé, yo
1: no entiendo la memoria que tienes, la madera,
0: sí, eh. me acuerdo, jugamos además ya con la expansión que metía asimetría, Sí, en es las verdad, tribus. las distintas tribus. Eh, entonces, le estaba pensando y es verdad, también pasa aquí que cada raíl te bajas en un ecosistema o bueno, o a, no sé cómo llamarlo. Sí, ecosistema o eh, sí, bioma. O sea, es, es que, que no lo sé cómo lo bioma. van a
1: traducir. A ver, para mí hay. Los biomas son los seis tipos de estos que vamos subiendo.
0: Ah, para luego utilizarlos vale, para completar vale.
1: cartas de ecosistema. Pero ¿qué pasa? Que ¿Qué son lo mismo. Ah, no, bueno. hay ocho. Porque hay, algún, hay una, por ejemplo, que va destinada más a coger cartas de objetivo, bueno, otra va destinada a traer criaturas. Eso es lo
0: que quiero decir, que cada una también está muy centrada en algo. Que también es lo que pasaba en el Zolkin. No en todas las ruedas sí. haces lo mismo.
1: Sí. Entonces también
0: me parece una comparativa que puede estar acertada. ¿Qué ocurre? Volvemos atrás. Entonces, el juego muy llamativo, la producción engaña, porque te puedes llevar a pensar con esos colores rositas y los animales rositas y tal, y los zorritos y tal, que es muy... un juego medio y no para nada, y tiene muchas capas, tiene mucha profundidad, eh, etcétera. Ahora, yo me pensaba que me iba a coger tropecientas cartas de ecosistema y que me iba a formar aquí un mosaico en la mesa... Mío de jugador de 26 zonas rosas, estoy exagerando, pero varias rosas, rojas, las algas, las verdes, el no sé qué. Error. Coges como 4 o 5 cartas.
1: Sí, porque de repente la partida empieza a acelerarse, claro. empiezan a venir animales, conforme la gente empieza a tener mejores trabajadores, activa acciones más a menudo, atraes animales más a menudo, y empieza a pum, 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 ves como el medidor se empieza a disparar y cuando te quieres dar cuenta te quedan 3 turnos.
0: Pero mete más dificultad, porque... Si yo llego a saber que solo voy a tener cinco cartas en la partida y que con eso voy a formar mi entramado de ecosistemas en mi tablero, sí. los optimizo mucho más que a lo loco cogiendo lo que sea para. porque no? Porque yo de verdad que me pensaba que eso no cabía en la mesa.
1: Puede ser. O sea, ¿qué no pasó, por nada. ejemplo? En nuestra partida yo recuerdo que lo que pasó es que hemos cogido eh, biomas o cartas de, de ecosistema, no sé cómo llamarlas, de las sencillas, las que te requieren poco. Y nos encontramos al final de la partida que estaban todos los biomas muy subidos y podíamos haberlos aprovechado bastante mejor. Entonces, Estoy de acuerdo. porque además las cartas de estos ecosistemas, cuando las completas, no solo las colocas en tu mapa, sino que activas una serie de bonificaciones y que eso es de top, acciones. Porque te dan extra. Sí, son bastante potentes.
0: Luego, otra cosa que quiero decir: evidentemente, las ofrendas a los sabios ya se sabía que iban a ser muy importantes porque te dan acciones adicionales en esas zonas a las que. en esas regiones que vas. Entonces era evidente que eso. Sí, o te permite también.
1: Sobre todo es una de las principales formas, yo creo, de subir en las puntuaciones de final de partida los criterios estos de cada estación que subes el multiplicador. Porque si no lo tienes, cuando te subes en alguna en algún rail hay casillas que están bonificadas con subir en esos medidores de final de partida. Eso es. Pero si no, la, la manera que tienes es en algunos sabios que te dan esa. Haciendo ofrendas al sabio. Entonces, efectivamente, son muy importantes.
0: Son muy importantes. Entonces, yo lo único que creo es que. Mientras que, por un lado, yo me pensaba que iba a tener 80 cartas de ecosistema y yo iba a formar aquí mis... Rosa con rosa, rojo con rojo, no sé qué tal, y a traerme los animales. Y no fue así, que hay 5 cartas. y O sea, esto denota la profundidad del juego, porque ya puedes escoger bien esas 5 cartas o 6 cartas que vas a tener.
1: Sí, lo No vas a tener 20.000. Y tienes la chicha adicional de que no sabes en qué orden están colocadas cuando las coges.
0: eso Ah, eso también. En la cuadrícula. Eso también es verdad. Pero bueno. Eh, además de eso, es que... Por otro lado, yo en cambio me pensaba que donde íbamos a tener un huevo de interacción eran en los tracks de ecosistema, que es lo que hemos dicho de si quieres los usas para llevarte los iconos de ecosistema y poder bajar una carta de ecosistema a tu tablero de personal y montar tu entramado, o si no quieres hacer eso, lo utilizas para puntuar en el, en el track. Y se lo todos, dejas disponible a otro juego. Un segundo, todos los iconos que hayas conseguido los puntúas, a lo mejor pues depende del ecosistema y ecosistemas más complicados como podemos prever como es el agua en este caso por ejemplo y otros muchos más sencillos que te harán menos puntos por conseguir más iconos de ese ecosistema yo ahí pensé que eso iba a ser una carnicería entre nosotros lo, lo hemos jugado a tres jugadores yo pensé ahí, bueno, me veo subiendo un track me lo dejo para el siguiente turno porque me sobran iconos o en este, en este momento no puedo completar una carta entonces, imaginad, subo dos veces el rosa, uno el morado, necesito luego otra vez otro morado, y yo me, me roban el rosa. No pasaba. O sea, ahí no vi mucho peligro.
1: A ver, a lo mejor no pasaba porque mmm, tampoco éramos. Estábamos lo suficientemente avispados como para preverlo, porque sí que es verdad que si tú ves dónde tienen los trabajadores, los otros jugadores puedes tratar de predecir qué ecosistemas van a subir no sabes si los van a utilizar o no
0: vale, pues entonces le mete todavía más complejidad al juego sí. de estar diciendo que están subiendo, ahora se los robo yo me puntúo esta carta robo esta carta que la Puede ha subido ser, sí. y él lo va a necesitar a futuro, la voy a completar yo con lo que él ha subido y ha perdido sus turnos entonces, a lo que voy conclusión a mí es un juego que me gustó bastante. Uh -huh. Quiero decir que no le veo que el tema haya... No, no veo que haya excesivo uso del tema. Estoy de acuerdo. O sea, eh, por compararlo con los últimos euros que he jugado últimamente, pues, por ejemplo, tendría el Nucleum, de así de lo que hemos hablado, el Darwin's Journey y este. Nucleum es el más temático para mí, después estaría este y, por último, para mí el Darwin's Journey. Vale. Entonces, sí que le veo tema... Pero tampoco que diga, Dios, es que está todo ligadísimo en el tema. pero Estoy de acuerdo. Tiene tema, tiene, tiene tema, vamos a dejarlo ahí. Me gusta mucho la producción, me gusta mucho la iconografía, porque la entiendo. Y eso es muy importante, que no haya que estar... Aunque sí que hay veces que preguntaba, oye, ¿esto qué era? pero
1: Sí, ¿esto es hacer un habituas... regalo o cobrar un regalo?
0: Eso me ha pasado. Mm. Entonces eso me hace ir más lenta, porque tengo que estar todo el rato... Oye, ¿esto qué era? Pero bueno, la entiendo, llegado a un punto de la partida ya te familiarizas y bien, no es como otros juegos que las ves hiper clara. Pongo un ejemplo, Yemoni para mí lo veo todo bastante claro que es lo que tienes que hacer uh -huh. en el tablero. Eh, tiene tema, eh, la producción me gusta mucho, eh, tal, ahora, tiene muchas capas de, de profundidad, muchas, esto da a muchas estrategias posibles, es un juego complejo y es un juego que no debes dejar engañar por su producción. Porque es complejo. Entonces, si yo ahora tuviese que elegir entre un Zolkin y esto, me iría a este. Probablemente.
1: Lo comparto. Pero es
0: que sepáis que es el juego al que os estáis enfrentando, que es un juego complejo.
1: Sí. Yo, eh, por dar mi opinión también, me ha flipado. <risa> a ti te ha gustado, y a... pero a mí, a mí es que me ha gustado mucho. Eh, sobre todo me ha gustado que. Es verdad, a ver, no tiene. El tema es eh, residual, vamos a decir. El colorido sí que es verdad que hace que la partida sea bastante fresca. En plan, estéticamente es agradable. Pero sobre todo a nivel de estrategia me ha gustado mucho. Primero, por el tema de lo de los tracks, me gusta mucho lo de que cuanto más aguantas, mejor es la recompensa y tratar de coordinar un poco todos. Y, por ejemplo, pues yo qué sé, si ahora de repente me apetece centrarme en el track de entrenar a muchos trabajadores, pues voy a meter ahí varios y luego entreno un montón y en el siguiente turno tengo un montón disponibles que luego los distribuyo en otros sitios, no sé qué, como que te puedes especializar bastante en unas cosas o en otras. Eso me gusta bastante. Y luego, me gusta mucho... Esto lo comento siempre en este tipo de juegos, pero me gusta mucho que los objetivos de final de partida sean diferentes en cada partida. Por ejemplo, en la que jugamos nosotros, recuerdo que puntuábamos. Por los, las ofrendas que hiciésemos a los sabios. Por las casillas de roca, que en principio son casillas que, si no, no valen para nada más. Por las casillas de roca que tuviéramos en nuestros ecosistemas. Por los animales en una línea continua que tuviéramos en nuestros ecosistemas. Y el otro no me acuerdo. Pero es que, a lo mejor, esas son cuatro fichas que tú has puesto en tu partida y en total tienes 20 y las otras son eh, totalmente diferentes. Pues por cuántos ecosistemas de este tipo tengas... O por sí, no sí, sé que qué. tienes
0: muchísimas formas de puntuar. Y eso al final estrategias... te cambia,
1: pero sobre todo te cambia muchísimo la partida concreta. Porque yo estoy de acuerdo contigo que a lo mejor tú en esta partida te penalizó el ir mucho a conseguir muchas cartas de ecosistema, Para nada. pero hay un objetivo que es, hay un, porque lo he visto, hay un objetivo que es cartas de ecosistema. Entonces a lo mejor eso de repente te cambia por te completo cambia. la partida y tienes que ir a conseguir muchas cartas. A mí de otra ecosistema. cosa
0: que me gustó es que te lleve al, a, a plantearte el perder los puntos de espíritu estos, que al, pasas a estar me en puntos eso. negativo, sacrificar puntos con tal de tener más acciones. Y luego llega un momento en el que vuelves a modular ese track si quieres y llegamos nosotros incluso a la máxima puntuación del track sin problema. Pero el que llegues a tomar esa decisión de me pongo atrás en la cola de este track, voy en negativo, porque así tengo acciones extra, también es muy táctico. Entonces, me pareció un juego, de verdad, sí, y es lo que quiero dejar claro. Que el juego me gustó, que la experiencia me gustó, que lo disfruté bastante, que, que a nivel de producción es, una, es precioso, me parece precioso. Y que tiene su complejidad. Tiene también mucha interacción en... Aquí sí, mientras que lo de los ecosistemas no lo noté, que yo ahí estaba muy preocupada de me van a robar lo que suba... Sí, porque tú eres tal. muy eso Exacto, yo ahí obsesiva, en plan, pues no subo ahora, tal... Eh, quiero decir que donde sí que lo noté que te pueden fastidiar es en que tú a lo mejor consigues un animal, ya. lo llevas ahí... Y al área común. Al área común para luego reclamarlo y llevártelo a, a tu ecosistema y a lo mejor en eso te lo quitan. Entonces ya. dices, ya, y ahora ya, ya no está.
1: Pues a lo mejor es que precisamente tiene ahí también una capa de, vale, tengo que coordinar cuando traigo este tipo de animal que me interesa con una acción de reclamar animal para mi ecosistema. Pues a lo
0: que voy a hacer que es un juego, un euro, que me pareció hiper macro completo, porque es que no sé qué le puede faltar. Es verdad que yo no sentí eh, estar moviendo cubos para nada, sino que sí que lo vi eso temático, que eso lo agradezco muchísimo, en plan. Uh -huh. Cojo un animal, me lo traigo, tal... Lo que pienso que le falta para que yo, para mí, sea temático redondo, como por ejemplo un Dinosaur Island, es que eh, esté todo como más hilado. Es decir, eh, los meeples que pongo en los tracks y se bajan en cada región...
1: Con... Que tenga un sentido más. Que tenga ¿no? un
0: sentido de por qué estoy haciendo todo eso. Pero sí que es verdad que todo está dentro de un tema los animales de, pues van a yo pongo tarjetas de ecosistema y monto ecosistemas y se sienten cómodos y los llamo a mis ecosistemas y vienen pero primero los tengo que intentar llamar y van a una zona común, luego vienen a, a mi zona y entonces yo voy recorriendo regiones para intentar conseguir recursos hago ofrendas, tal, todo, todo está dentro como de un mundo muy fantasy que me gusta mucho por cómo está montado pero le falta para mí ese hilar, todo, todas las acciones dentro de un tema que diga es que, o sea, hay juegos que cuando te los explican es que está todo contado como un storytelling, de y hago esto por esto y esto por esto. Eso es lo que quiero decir. ¿Que tiene tema? Sí, para mí es más que un Darwin's Journey, por ejemplo. Pero eh, lo que digo que es un juego complejo. O sea, a mí me gustó mucho la experiencia, lo disfruté mucho. Quiero seguir indagando en estrategias en este juego que creo que da mucha rejugabilidad. Por lo que tú dices, el setup es variable, sí, etcétera Sí, sí, perdón. Bueno. Pero que es un juego complejo, complejo.
1: Pues nada, estoy estoy de acuerdo con todos los puntos que dices, la verdad. Y nada, y deseando ya que lo saque maldito Ains en español, que lo que decíamos, no tiene fecha todavía. Repetimos, bueno, se llama Arbórea, ¿vale? Para los que lo queráis tener en el radar. Tenemos ya un vídeo subido y pronto subiremos reseña en nuestras redes. Así que ahí podréis ver también pues esto que comentamos de las ilustraciones y el estilo gráfico y demás. Que es uno de los fuertes del juego, sin duda.
0: Sin duda, sí, sí.
1: Así que nada... Ya lo volveremos a comentar seguro, lo anunciaremos cuando. cuando Maldito Games lo, le ponga fecha. Uh -huh. Así que nada, vamos a pasar al tercer juego del día de hoy. Que es en este caso una segunda versión de un juego. Bueno, realmente hoy me he enterado de que es una tercera versión. Ya es verdad. De un juego eh, que ya sacaron una versión anterior. Pues hablamos, tampoco voy a estirar mucho más el chicle. Hablamos de la saga Get on Board. Que en este caso eh, han sacado el juego París y Roma que son dos mapas nuevos frente al Nueva York y Londres, que ya salió, creo que fue el año pasado, la verdad. No lo recuerdo, pero creo que sí, que fue el año pasado. El Get On Board New York and London. ¿Qué ocurre? Que esto me he enterado de que era de que es una digamos una reimplementación, un, con, entiendo que con algún cambio de reglas, de un juego que ya salió eh, del mismo autor, de Sashi, porque el autor se llama Sashi, me llama la atención, no, no, no conocía a este autor, la verdad. No, y que se llamaba, ahora mismo no lo puedo mirar porque no, la que está caída pero era algo así como eh, let's get on the bus o algo así o let's make a bus route o algo así entonces, bueno, ¿en qué consiste este get on board París y Roma? vamos a centrarnos en el de París y Roma y luego ya comentamos un poco las diferencias principales con el de New York and London pues en este get on board de París y Roma lo que estamos intentando hacer los jugadores es construir una línea de metro y entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Pues tenemos un mapa en el tablero. Este mapa está compuesto, digamos, por casillas que están conectadas por líneas. Entonces, estas casillas tienen, pues en general tienen pasajeros o lugares. Entonces, yo voy a empezar mi línea de metro en un punto concreto. Eh, lo elegiré al principio de la partida, en base a, pues eso, los objetivos que tenga y demás, pero yo voy a elegir un punto, y desde ese punto es donde voy a construir toda mi línea siempre eh, continua o sea no puedo ni bifurcarla ni ir para atrás ni, ni empezar por la otra por el otro extremo de mi línea no yo siempre voy a ir avanzando con mi línea y por las casillas por las que vaya avanzando pues cuando me encuentre un pasajero digamos que se va a subir al metro entonces en mi hojita de jugador voy a tachar a ese pasajero como que se me ha subido y cuando llego a un lugar pues dependiendo también un poco del tipo de lugar y del tipo de pasajero pues a lo mejor entrego allí los pasajeros interesados en ese lugar por ejemplo puedo eh, ir recogiendo turistas. Entonces los turistas, cada pasajero funciona con una mecánica diferente. Entonces, por ejemplo, los turistas cómo funcionan. Yo los acumulo y cuando llego a un lugar emblemático, que creo que en este juego son óperas y teatros, pues si llevo, por ejemplo, tres turistas, pues los tres turistas se bajan y cobro nueve puntos. Mientras que si llevo cuatro, pues cobro a lo mejor catorce puntos. Digamos que es incremental, cuantos más turistas llevo, mejor es la recompensa que cobro. Ahí los turistas pues funcionan así son sencillos. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos universitarias. Entonces, las universitarias, ¿a dónde quieren ir? Pues en este caso, en este juego, quieren ir al cine. Mientras que en el otro juego, ya lo comentaremos, pero querían ir a la universidad, en este han cambiado y ahora quieren ir al cine. Uh -huh. Entonces, dependiendo del número de universitarias y del número de cines que haya en mi ruta, pues al final de la partida voy a multiplicar un valor por el otro. Por ejemplo, tres universitarias por cuatro cines, pues 12 puntos que voy a obtener. ¿Qué más tenemos? Tenemos a las abuelitas. Las abuelitas funcionan igual que en el get on board original. En este caso yo voy a ir recogiendo abuelitas. Y cuantas más abuelitas vaya recogiendo, pues me van a ir puntuando cada vez más. Pues La primera me da un punto, la segunda un punto, la tercera un punto, la cuarta ya me da dos, la quinta me da dos, la sexta a lo mejor me da tres. Los, números, los valores me los estoy inventando. Pero me va a interesar recoger muchas abuelitas. Y luego, la principal diferencia de este juego con respecto al anterior porque el anterior ya tenía tanto a los turistas, como a las universitarias, como a las abuelitas, en este caso tenemos a las parejas de ligones. Mientras que en el Get On Board New York and London teníamos a los hombres de negocios, que funcionaban un poco parecido a los turistas, porque lo que tenían que hacer era ir a los edificios de negocios y dependiendo de cuántos llevásemos, pues cuantos más, más puntos íbamos a cobrar. Pero además se nos iba a subir un pasajero de un tipo concreto. Creo que si llevábamos un solo hombre de negocio se nos subía una abuela. Si llevábamos dos se nos subía una universitaria. Y si llevábamos tres un turista o algo así. En este caso las parejas de ligones funcionan totalmente distinto. ¿Cómo funcionan las parejas de ligones? Pues tenemos dos tipos. Tenemos el ligón rosita y el ligón morado. Da igual el género, ¿vale? Se pueden juntar aquí hombres con hombres, mujeres con mujeres o hombres con mujeres. Entonces, si yo recojo, por ejemplo, un ligón rosa y un ligón morado, cuando luego llego a un restaurante, que es donde quieren ir los ligones, voy a puntuar una bonificación porque van en pareja. Mientras que si, por ejemplo, recojo un ligón rosa y otro ligón rosa... Los dos van en individual porque no he conseguido emparejarlos con ligones morados. Entonces, pues me van a puntuar menos. Entonces, lo que me va a interesar es ir coordinando en mi trayecto, recogiendo ligones morados, ligones rosas, haciendo parejas y luego entregándolas en los restaurantes. Y luego, la, gran, otra, la otra gran diferencia, por así decirlo, con el Getton board original es en la gestión del de tráfico, por así decir. En el, en el Getton board original, cuando, cuando poníamos un tramo que coincidía con el tramo que había puesto otro jugador... nos llevábamos una penalización... porque era como que habíamos encontrado tráfico... en ese caso estamos haciendo rutas de autobús... pues encontrarte con otros jugadores generaba tráfico... y te penalizaba... en este caso es al contrario... cuando yo me encuentro con otro jugador... lo que estoy consiguiendo hacer es un transbordo en mi línea de metro... entonces me llevo pues, una bonificación en puntos... y básicamente ese es el juego... Eh, en cada ronda digamos que voy a tener que poner un tramo concreto pues, de líneas rectas o curvas voy a ir colocándolo, voy a ir cobrando, voy a ir consiguiendo pasajeros, llevándolos a sitios, obteniendo bonificaciones, luego voy a intentar ir a por los objetivos concretos de esa partida que pueden ser pues, cinco abuelas y cinco turistas por ejemplo pues no sé pues voy a intentar hacer eso voy a intentar cumplir una carta de objetivo personal que me pide pasar por tres puntos concretos del mapa que si la, la cumplo me va a dar puntos si la cumplo parcialmente también me va a dar puntos aunque menos. Y así poco a poco, pues eso, la partida se termina cuando se hayan recorrido los do... se hayan hecho 12 turnos, que son 12 billetes que salen, y el que más puntos tenga, pues es el ganador. Y ese es un poco el resumen del juego.
0: Eso es. Es un juego que, de nuevo, familiar. Es un flip and ride que es accesible para todo el mundo. Eh, nosotros, bueno, lo hemos jugado muchísimo, al de New York y London, muchísimo. De hecho, lo incluso mejoramos el juego base que venía.
1: Lo deluxificamos. lo
0: deluxificamos, en plan plastificando las tarjetas, o sea, imaginad cómo nos tenía que gustar. Este de mis favoritos de esta categoría, o sea, este me gusta más o menos que el anterior, pues me gusta al mismo nivel porque realmente es el mismo juego, o sea, las mecánicas se conservan, el aire del juego es lo mismo. Le mete, pues, lo que decía Miki, algunas cositas adicionales de mejora, pues... En vez de universidades, van a cines las universitarias. En vez de tener a los hombres de negocio, pues tienes a los ligones, a las parejas estas. Mete cositas que son de, de como aire nuevo, pero, o bueno, por ejemplo, ya lo del tráfico, pues que antes era negativo encontrarte con eh, zonas de tráfico, aquí es positivo coincidir con otro jugador. Cosas que así que le meten como variación, pero para mí son el mismo juego realmente. Es decir, ¿tendrían los dos en una ludoteca?, no, probablemente elegiría uno de los dos. ¿Cuál elegiría? Pues el que más os guste. Si queréis este último que ha salido, por ser el último que ha salido, lo entiendo totalmente, porque. pero es más lo que os guste. Mirad los mapas, mirad un poco los personajes, porque, o sea, quiero decir, las imágenes de... Pues en uno... Lo que decimos, hay hombres de negocio, en el otro parejas,
1: lo que os guste. Para mí hay un puntito que a lo mejor sí que le doy extra al, al París y Roma. Lo de
0: que esté visible el objetivo.
1: Bueno, eso, eso es diferente porque... Claro, eso puede darte... Eso puede dar eh, a, plan, a ver por dónde van a ir otros jugadores. Eso es. Pero sobre todo me gusta que hay algunas casillas, que no ocurría en el original, pero aquí sí que ocurre, que tenían doble pasajero. En plan, había alguna casilla que a lo mejor tenían abuelita y, y turista, uh -huh. o cosas así. Como que hace, hay algunos puntos concretos del mapa que a lo mejor son más, más interesantes, interesantes, pero a lo mejor luego están más aislados por las rutas que los conectan, entonces te supone un poco más de riesgo ir a esa zona. Creo, o sea, es que de hecho me estaba planteando por qué tiene este juego un 2 de peso en BGG versus el 1,93 que tenía el original, y pensando qué puede tener a lo mejor más de complejidad. Y no sé, se me ocurre que pueda venir de por ahí. Porque luego es verdad que los ligones y los, y los hombres de negocios no funcionan tampoco tan, tan, tan distinto. distinto como para...
0: Bueno, aquí lo del hacer las parejas o te puntúa igualmente, aunque vayan solos, tal, pero tienes que optimizarlo un poco más, eso. Puede bueno, ser. o sea, yo si tuviese que elegir, ya os digo, elegiría uno de los dos. No, me no tendría los dos porque es que me parece que no cambia tampoco tanto como para que digas... Eh, no, tengo, puedo tener los dos en la ludoteca. Nosotros lo tenemos, pero porque es que amamos este juego. Sí. O sea, es así. De hecho, de nuevo, lo he, nosotros lo hemos fundido y lo hemos sacado también, por ejemplo, estas navidades con mi hermana. Y es otro juego que le ha encantado. El Cultivate y este le ha entrado a la perfección. No solamente lo hemos jugado con ella, también eh, veces anteriores lo hemos jugado, por ejemplo, con... Eh, Paula, una de nuestras amigas eh, con las que jugamos habitualmente a juegos, y también ella misma me dijo el otro día hablando de juegos, este que jugamos de, de que ibas haciendo una línea de autobús y tal, me encantó. Y yo, claro, el Get On Board. Eh, dice, me encantó la, la producción, eh, me pareció un juego como muy friendly, muy tal. Es que entra muy bien. O sea, para mí entra dentro como del welcome, esta categoría de juegos que te lo sacan y en cualquier momento te va a apetecer jugarlo. A mí Yo es que me...
1: estoy enamorado de los Roll and rides, eh, y los Flip and Ride. Yo también, es Se que lo juro.
0: es que para mí lo pienso y digo, un Flip Town, un Welcome, un Get On Board, pero ya no solamente esto, sino me voy a un vía mágica. También son juegos que siempre me apetece jugarlo. Entonces, este tipo de juegos, si, si os gustan, de verdad, dadle una oportunidad porque es un juego, la producción es preciosa, es súper ligero, lo puedes echar en cualquier momento, pero también tiene su optimización de pues, cómo voy, qué optimizo de mi vía, por dónde voy, qué pasajeros me llevo, si voy a por todos los objetivos de la partida o no, etcétera Hombre, si quieres un paso más en este tipo de categoría de flip o roll and ride, pues ya iría a un flip town, que es lo último que he jugado que me parece más, más convero. Pero es que este juego a mí me parece una preciosidad, me encanta, es súper ligero, una caja pequeña, me la llevo, me la llevo siempre de viaje... Me encanta.
1: Sí, la... es verdad que además la estética eh, es muy bonita. O sea, me parece que está muy... O sea, el estilo de las ilustraciones es muy llamativo. Cambiamos además, mientras que el New York and London era como un estilo así más diurno y tal, aquí es como más nocturno, en plan un poco más romántico y tal. Sí. La verdad es que me estéticamente me parece también que funciona muy bien. Muy bonito. Y, y no sé, lo, que... lo único que me pica la curiosidad ahora es si van a seguir sacando...
0: No lo sé, ¿qué mapas. hemos vuelto a hacer nosotros? Volver a deluxificar las tarjetas de, el, sí. eh, de, este nuevo. de este nuevo.
1: Yo estoy esperando el Berlín y Madrid, tiene que ser el siguiente. El no. siguiente. Ya fue bueno, pues New York en sí. London, ahora ha sido París y Roma. Bueno, que además pues entonces, lo dijimos, me acuerdo en un podcast. Sí, dijimos, lo
0: dijiste tú. Bueno, pues si sacan eso también se vendrá.
1: Berlín y Madrid, ya está. Y en Madrid, pues no sé, habrá mucho, mucho tráfico, mucho taxi, mucho autobús, muchas obras. Habrá obras en sí, la obras M30. Sí, obras tiene que haber
0: muchísimas. Tendrá que haber una
1: M30 y un montón de obras siempre.
0: Sí, 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 sí. Pues dadle un, eh, una ojeada porque si os gusta este tipo de juegos, a mí este me parece de los imprescindibles. De hecho, cuando fuimos al podcast de eh, Jugando con Dados, eh, que preguntaron que era por categorías decir cuáles eran nuestros favoritos yo en, esta, en este rango de peso me acuerdo que lo tenía como es que no lo quiero dejar fuera es que este me encanta es que tal porque es que es, que es un juego de mis favoritos la verdad sí. mira que es fácil y que sé que es ligero pero es que es precioso
1: a mí también me flipa la verdad bueno pues estos son los tres juegos que os quería mostrar para hoy cultivate arborea y get on board parís y roma
0: una cosa está sí. en BGA
1: Está en MGA, este es no
0: sé si han metido... los dos. El... Los dos están También han metido el nuevo mapa. Sí. Pues mira, lo pueden probar.
1: Totalmente. Si queréis además probarlo en BGA, yo me apunto a cualquier partida, ya sabéis, como siempre. Así que nada, lo que decía. Eh, Cultivate Arborea, Get On Board, París y Roma. Prometemos eh, dentro de un par de semanas pues, haber probado más cositas y traer más jueguecitos a esta sección.
0: Pero a ver, que es que hemos jugado a esto, al Obsession, sí. al Arna. Sí. Y estoy pensando a qué más
1: yo creo que ya ¿eh? al núcleo hemos echado dos partidas sí pero bueno sí pero el núcleo ya lo comentamos en la sí pero echamos otra adicional más sí 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 totalmente o
0: sea que vale sin bueno y hemos jugado también a parties en plan el insiders el tal que para yo la te... semana
1: que viene no vamos a hacer spoilers pero eh, hay alguna cosa gorda
0: sí hay cosas gordas hay alguna
1: cosita gorda mm. que da para entrar en profundidad durante un buen rato sí habrá que ver un poco cómo gestionamos eso sí bueno, pues vamos a pasar ya a la, al tema del día que bueno, ya cada vez me hace gracia porque el tema del día se va convirtiendo como en el, en el, en el tema secundario simplemente por, por tiempos. Porque bueno, acabamos en plan alargándonos eh, de más con el palique y nos pasa lo de siempre. Pero bueno, vamos a empezar a hacer un balance de lo que ha sido otoño 2023. Bueno, me he puesto cuando me he puesto a sacar la lista para preparar el podcast de hoy, la verdad, he flipado de la, primero de la cantidad de juegos que han salido. Que ha sido un poco locura. Pero ya no solo luego de la cantidad, sino de que hemos podido probar muchísimos de los juegos que han salido. O sea, me llamaba muchísimo la atención porque he ido apuntando. A ver, esto lo hemos jugado, esto lo hemos jugado, esto lo hemos jugado. Me hago siempre esa lista de los que hemos jugado para luego ya valorar cuáles han sido los que más nos han gustado. ¿no? Y habíamos jugado muchísimos de los, que han, de los que han salido en este trimestre. Entonces, claro, la lista de hoy realmente de lo que más nos ha gustado de otoño... Eh, no está terminada de montar. O sea, yo he cogido los que han sido, yo creo que los favoritos nuestros. Y ahora, pues, lo que vamos a hacer es un poco comentarlos eh, por encima, sin tampoco entrar en de demasiada profundidad, porque nos podríamos estirar muchísimo solo por la cantidad de juegos que hay. Entonces, si te parece, no sé qué te parece, pero podemos ir cogiéndolos un poco de la lista que tenemos. Pues el que quieras comentar, por ejemplo, te lanzas y, y dices por qué te ha gustado. ¿Te parece?
0: Venga, empiezo entonces yo. Por el que
1: tú quieras de la lista.
0: Vale, vale, vale. Ostras, pero una cosa, vamos a hablar aquí de juegos que no hemos... Mm. Puede
1: ser, hay alguno que a lo mejor no hemos comentado en el podcast, posiblemente.
0: Uh -huh. Vale, venga. Pues... Uf, me lo está poniendo difícil, estoy viendo la lista. Eh... El que más te haya gustado, o uno de los que no, más te haya claro, gustado. No, claro, no me no, digas vamos... eso, porque me pones aquí una presión ya, sí, de mirar... De... de repente
1: una P aquí... Claro, de... me
0: atiene aquí media hora. Eh... Venga... Uno que no hemos hablado y quiero decir porque me ha gustado mucho, Venga, ¿vale? muy bien.
1: Dale. Venga,
0: quiero hablar del Obsession.
1: Muy bien. Me ha ya, gustado sabía, mucho. Sabía perfectamente que ibas a empezar por ahí. ¿En serio? Sí.
0: Dios, me molesta ser predecible. Lo sabía
1: perfectamente. No, pero ¿qué
0: dices? Hombre. Ay, pues está a punto de elegir otro. A ver, bueno, no lo digo porque... Ya sé es... cuál es
1: el otro que ibas a haber elegido también.
0: ¿Por qué letra empieza? Por la D. Sí. ¡Buah, Así qué sí. asco! ¡Ja, <ríe> ¿Qué dices? No,
1: no me lo puedo creer. A ver, que te conozco un poco. Vale, venga, vamos pues, a decir que te conozco. Una un cosa, poco. ¿y
0: el tercero que hubiese elegido? ¿Por qué le trapezaste? te por la H. Sí, no, 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 no. Sí, sí. Pero ¿cómo lo has acertado? ¡Qué asco. Pues porque te conozco perfectamente. Bueno, no me lo puedo creer. Qué puto...
1: Perdón, asco. Venga, te dejo esos para que los comentes tú.
0: Vale, déjamelos. Madre mía, no, no me lo creo, ¿eh? No me lo puedo creer, de verdad. No me lo puedo creer. A ver, voy. Uf, qué mal. Eh... Jo, es que me molesta en plan que sea tan predecible no es
1: que seas predecible, es que te conozco, pero es inevitable si es que. no, pues yo
0: no sé qué vas a decir tú aquí de esta lista, bueno pues... no lo sé, no tengo ni idea vale, eh, venga, voy allá el Obsession, ¿por qué? a ver, como sabéis eh, somos muy amantes de las series de época, en plan eh, nos gusta mucho, por ejemplo, La Edad Dorada lo hemos hablado ya alguna vez de HBO que es un serión y que recomendamos que la veáis ¿Por qué me gusta la Obsession como juego de mesa? Cuando hemos jugado la Obsession y no sabía qué encontrarme porque había leído reseñas de todo tipo. De hecho, me leí la reseña, una reseña que lo ponía un poco como notable, pero las cosas que eran negativas era como... ¡Buf! No sé si realmente quiero jugar a este juego. Y quiero decir que me alegro mucho de no haber hecho caso y de haber tirado para adelante y habernos comprado el juego... Y encima haber hecho el all-in con todas las expansiones que nos caracteriza. Porque se viene juegazo. ¿Qué me gusta de él? Me gusta que cuando me lo explicaste la primera vez no entendí nada. O sea, eso te lit gusta. Literal, porque me pensé que no sabía muy bien de qué iba este juego. Y conforme iba avanzando en la partida, me pareció eh, como muy táctico. O sea, tiene muchas cosas que es. Pues es un juego de época, ¿vale? Que no te tire para atrás ese tema, porque aquí no va de. Eh, no es los Bridgerton si estáis esperando eso, gente que no le pueda gustar, eh, que para gustos los colores, sino que es más bien tú tienes tu tablero y lo que tienes que intentar conseguir es eh, ganar los máximos puntos de una forma que es muy original y que no hago en otros juegos de mesa. Porque aquí consiste en coger salas, comprarme salas, para montarlas en mi tablero personal, tenerlas como en mi mansión para poder atraer a... un Hay una pareja como de un chico y una chica, da igual Fairchild. los Ferchel, al que quieras conquistar, pues en cada ronda el Ferchel se va a ver atraído por un tipo de habitación. Pues una habitación más social, una habitación más de, de sala de estar, una habitación más de lo que toque. Entonces tú, al final, lo que tienes que hacer es eh, traerte habitaciones y eh, bajar... Eh, personajes a cada habitación, llenándola con los requisitos sí, que sea. Es va como pidiendo. que organizas eventos. Eso es, en cada habitación, y al final eso pues, te va a ir dando dinero, con lo que vas a poder comprar nuevas habitaciones, o te va a permitir hacer nuevas acciones, o te va a permitir lo que sea, ¿no? Y luego va habiendo eventos. Hay ferias, hay no sé qué. Entonces va habiendo eventos intermedios durante la partida, ¿no? Que te van dando cosas o que requieren puntuar determinadas cosas en determinados momentos, etc. Entonces, es un juego como. Eh, pues raro, eh, o sea que no, yo no me lo esperaba para nada así, eh, me rompió los esquemas porque no es un juego tan de los porque no es un juego de los etas, eh, tampoco es un juego de colocación de trabajadores al uso, tampoco entonces me sorprendió por las mecánicas que plantea. Luego también tiene su puteillo, porque los, eh, los asistentes que hay, porque tú vas bajando cartas de eh, pues aristócratas a las habitaciones, ¿no? Pues en plan, imaginad, yo me bajo una habitación que sea una partida de bolos. Entonces, eh, en una si tengo la suerte de que en una ronda eh, los Ferchel necesitan salas de deporte o so, eh, tal, o sociales, eh, así, y yo tengo la, la de bolos que cuenta para esta partida más, esta ronda más, eh, digo, la voy a potenciar ahora. Entonces, bajo aristócratas a esa sala, imaginad que me pide bajar, yo qué sé, me invento, ¿vale? Eh, no es así, no es el caso de esta sala, pero voy a poner cuatro damas. Imaginad cuatro chicas. Y hay chicas que necesitan muchas doncellas para ser atendidas, otras chicas que necesitan menos, etcétera Entonces, yo luego necesito, cuando bajo a mis aristócratas, suministrarles de personal para que las atiendan, pues como era en la época. Entonces, me parece macrotemático el juego los asistentes son limitados entonces a veces voy a tener que robarlos a los rivales y se van a quedar sin ellos y me parece que es lo que digo, la forma de jugarlo es pues para mí original me llamó la atención, no es algo que veo en otros juegos de al uso colocar trabajadores, sino que esto está embebido en un tema eh, cada ronda tienes la, la carrera de ser el que más puntos tenga de esa sala e ir adaptándote un poco a las condiciones de la ronda y, y me gustó mucho, pues me gusta... Yo sé que la, la gente puede criticar el arte de las cartas, pero a mí, dentro de que le doy mucha importancia a la producción y al arte, y por ejemplo el Arnova me parece feo, aunque me, me parece un juegazo, pues aquí me pasa igual. Las cartas pueden no ser preciosas, con las caras de esas eh, reales, pero me parece que es un juegazo. Entonces, no, ¿Qué hemos hecho
1: nosotros para, para intentar resolver el apartado estético? Pues hashtag se delusifica. Entonces, hecho, se deluxifica. Hashtag se deluxifica. Y lo que hemos hecho ha sido cogernos unas pegatinas en Etsy para los Miples. Que sí. quedan preciosas. Quedan la preciosas,
0: verdad. la verdad. Os recomendamos que lo hagáis porque queda monísimo. Es si el típico juego, el juego. Sí,
1: que merece la pena 100% deluxificar. Yo sí. creo.
0: Vamos, ¿por qué me ha gustado? Por eso, porque me ha resultado como algo distinto a lo que es pues eso, un juego, que, de los que juego de los que juego habitualmente. Me ha gustado mucho el tema. No me parece nada pasteloso. O sea, de verdad, eso, quitaoslo. Eh, eh, lo he visto una competición todo el rato reñida en puntos. A nosotros, a dos, nos ha funcionado estupendamente bien. Uh -huh. Y no sé, que me gusta mucho el motor de cartas que te generas. O sea, es que es un juego como que tiene... No sé ¿qué, qué categoría sería, deck building, ¿no?
1: Eh, sí, tiene como una, sí, tiene un componente de deck o building. O Tableau building con... o... Tiene de las dos, tablo building por las habitaciones, deck building por las cartas de los claro. aristócratas.
0: Pues es muy importante porque si te empiezas a meter ahí, eh, hay cartas que te restan, incluso aristócratas, y luego te las tienes que intentar poder quitar. O sea, tiene como muchísimas estrategias, cada uno hicimos la nuestra, mm, es súper rejugable y a mí me gustó muchísimo.
1: Totalmente de acuerdo con, con la opinión. Sí. Pues nada, voy a ir yo al primero que quiero destacar. En Este juego eh, este juego es una parte de una saga que no habíamos probado ninguno todavía y que este, de hecho, es la cuarta parte de la saga pero que son independientes entre sí. Con eso ya más o menos te oriento.
0: Mm, yo creo que sí. Vale. Creo que sé cuál es. Empieza por T. No. Ah, oh, madre, hola.
1: Mía, madre mía. ¿Hola? ¿No es ese? no. A... es el ah, micromacro ah, showdown vale, vale, es vale. el primer micro-macro que jugamos es un juego de deducción sí. en el cual pues tienes un mapa enorme y un poco al estilo ¿dónde está Wally pues tienes que ir encontrando a los personajes de cada sí. caso que tienes que resolver sí. e ir viendo lo que les ha pasado porque el mapa no es digamos una imagen estática sino que tiene como una especie de componente temporal en... sí. entonces ves al mismo personaje en distintas situaciones conforme va evolucionando eh, en su historia ¿no? entonces le ves por ejemplo andando por la calle luego un poco más adelante le ves entrando en su casa, etc. ¿no? Y tienes que ir como que ir tienes que ir deduciendo lo que le ha ocurrido. En cada caso, pues habrá ocurrido una cosa u otra. Y tienes que ir sacando, no solo, no solo es deducción, digamos, visual de que tengas que decir, ah, mira, he visto esto y entonces ya está, he resuelto. Sino que tienes como que, conforme los casos se van complicando, tienes que ir conectando esas pistas que detectas visualmente para deducir lo que ha ocurrido me gusta no estoy mucho. de acuerdo. Me gusta muchísimo. Eh, tengo ganas de probar los demás, ahora después de haber probado el 4.
0: Es que esto nos fundíamos los casos, mm -hmm. pero como que nos... Es que ha habido tardes de hacernos 4 y 5 casos de golpe. Sí,
1: porque es que al final... Eh, o sea, depende también de la dificultad, pero pueden ir bastante rápidos. Ha habido casos que nos han sí. durado como... 8 o 10 minutos a lo mejor...
0: Y mola que cuando aumentas la dificultad... Ya te tienes que ir dando como cuenta de otras cositas... Tienes sí. que pensar más allá... Y lo que dijimos cuando hablamos de ello en el podcast... Lo que me gusta es que es un juego de deducción... Es decir, que no por ver toda la secuencia de imágenes... Y seguir a los personajes y tal... Tienes descifrado el enigma... Sino que tú tienes que hacer tu hipótesis... Tirar de inventiva... Tienes que dialogar con el resto de personas... Oye, ¿qué crees que ha pasado? Que lo puedes jugar solo, solo... Pero que si lo juegas acompañado es mucho mejor porque el mapa este es inmenso y te vuelves mico.
1: Sí, también es verdad que no es un juego para jugar a 8.
0: No, no, metiendo ahí cabeza a todos. Pero
1: entre 2-3 yo creo que es sí, muy guay.
0: Es ideal. Y lo que decíamos, a mí me recuerda mucho al Crímenes Ilustrados, pero a mí este me ha cautivado más, la verdad. Porque me gusta mucho, pues eso, la forma de resolver los casos. Eh, es, que, es que son historias que. Que son la, la bomba.
1: Sí, tienen mucha inventiva, la verdad. O sea, te sorprenden todo el rato con la trama que crean. sabes sí. mí, Yo siempre lo he pensado, por ejemplo, cuando veo series o cuando veo, ¿sabes?, relacionadas con crímenes y cosas así, de la típica de un caso que van interrogando a unos y a otros y sacando sospechosos. Siempre pienso, joder, el que ha pensado la historia es un. Realmente es complicado, en plan, no solo sí, por sí. la historia de lo que pasó en el asesinato o en el caso o en lo que sea, sino en plan cómo haces parecer a otros sospechosos. ¿sabes? y luego les descartas y ¿sabes? todo eso tiene mucha inventiva aquí hay parte de eso, hay parte de en plan de o sea, ves una evolución durante el caso de vale, esto es lo que ocurrió, pero ¿y por qué ocurrió esto? vamos a ir a ver a este otro personaje, ¿qué pasó con él? y este personaje uy, se encontró con este otro ¿y este otro quién es? y a ver qué hizo este se fue a no sé dónde, ¿sabes? como que el caso evoluciona sí, eso sí, me gusta me mucho, gusta mucho. Sí. así que nada, micro macro Showdown muy bien en este caso, los tres primeros pues el micro macro Crime City original luego estaba el Full House, luego el All In
0: también está la bonus
1: box que combina casos para los cuatro. Bueno, una, un poco locura. Eh, me apetece probar el resto, la verdad.
0: Vale, pues yo otro que voy a, a destacar en este balance de otoño, como no podía ser de otra manera, es el Disney Sorcerer's Arena de Asmodee, que ha traído Asmodee. Sí,
1: me lo esperaba, la verdad. Claro, por eso cuando he
0: dicho... ¿Siguiente con qué letra empieza con la D? Correcto. D eh, de Disney. ¿Por qué? Porque mmm, me gusta mucho... Eh, me gusta mucho ese enfrentamiento que se forma con personajes de Disney los poderes que tiene cada uno asimétricos los macitos que te vas formando de, de cartas eh, me gusta mucho cómo tienes que ir haciendo un uso responsable de las cartas para no quemarlas y quedarte sin nada porque entonces el otro te revienta me gusta que cuando te matan un personaje no se muera sino que vuelve a salir pero el otro ha ganado puntos eh, me gusta los estados que le puedes causar a los demás lo que digo de la simetría de los personajes es que cada personaje tiene sus particularidades. Hay personajes tanque, personajes que son más ofensivos, personajes que hacen escudo y protegen a los de su equipo. Me gusta mucho. Eh, me gusta que sea de tema Disney, por supuestísimo. Además están sacando expansiones, pues combinarlos con nuevos personajes... Eh, te vas formando tú, tu equipo lo pueden jugar tanto modo familiar eh, niños como más avanzado es una arena donde no hay piedad es decir, que no porque sea de Disney y veas a Aladdin contra eh, Ariel tiene que ser eh, como muy ligero al contrario y me gusta mucho precisamente pues eso la simetría, la producción, el tema me encanta
1: Sí, yo he de decir además que el apartado estético me parece que hay que destacarlo, porque no son solo fotogramas de las películas o cosas así que hubiera sido lo fácil directamente ir a eso, sino que son como reilustraciones de distintos momentos de las películas, de cada uno de, la de las suyas, o de sus series, o de lo que sea. Sí. Eh, y, me, y me parece que queda muy apropiado, la verdad, para la estética del juego. Sí. Porque están todos como muy en línea unos con otros y tal, mientras que si no, a lo mejor te podría quedar con Desigual, unos estilos ¿no? muy distintos. Sí.
0: sí, me ha gustado mucho, así que es súper recomendable.
1: Muy bien. Pues nada, yo en este caso voy a tomarte el relevo y voy a recomendar... Vamos a ver, vale, voy a recomendar... Mira, lo hemos, lo hemos comentado un poquito antes. Bueno, no, me voy a ir a otro. Luego, ese lo dejo para más adelante. Me ha gustado mucho, también sigo con la deducción. Me estoy dando cuenta de que sigo con la deducción. Y se ha hablado mucho eh, durante este trimestre de, de Turing Machine. Se ha hablado mucho, inevitablemente. Pero he de decir... Que si a mí me das a elegir entre Turing Machine y el otro juego Habiendo que ha sacado también en este trimestre... probado los dos? Sí, el otro juego que ha sacado el diseñador eh, de Turing Machine en este trimestre es Arqueológico, que es un juego de deducción también, solo uh -huh. que en este caso pues eh, Turing Machine es un juego, digamos, que es más de un problema de álgebra, de que tienes que hacer determinadas preguntas para comparar varios números y sacar una conclusión. En Arqueológico es más un puzzle, eh, un puzzle de poliminós de que tienes que deducir cómo están colocados los distintos políminos en una cuadrícula de 5x5 en base a preguntas a un, a un lector. Pues he de decir que me quedo con arqueológico, la verdad... He de decir que me ha gustado más, aunque es verdad que es menos conocido o ha tenido menos repercusión, porque yo creo también que la estética de Turing Machine le ayuda mucho, es un juego con una estética muy especial, la caja tiene agujeros, es muy llamativa, lo del problema algebraico te llama mucho la atención, es un juego además más... Yo creo que entender un poco cómo funciona ese problema y cómo hay que hacer las preguntas también es más difícil, lo que a veces hace que el juego como que tenga, parece que tenga como una capa de consideración más alta, porque parece que haya que... Que, que sea como de una deducción más compleja, cuando en realidad realmente, desde mi punto de vista, el arqueológico también tiene bastante chicha. Eh, entonces, no sé, yo he de decir que sinceramente me quedo con arqueológico, me ha gustado más, lo saca, este, lo saca aquí Maldito Games, y, y para mí es de los mejores juegos de deducción que he jugado. Es cierto que a lo mejor, si lo comparo con en La búsqueda del planeta X me quedo con La búsqueda del planeta X. Si lo comparo con Alquimistas, también me quedo con Alquimistas. Pero porque creo que bueno, son es juegos que más ambiciosos.
0: Alquimistas es más ambicioso porque es que es un euro. Sí. E euro con deducción. Sí.
1: entonces Pero, que, pero el arqueológico me parece de que es lo suficientemente ligero como para poder echarte una partida rápida, sí pero que tiene la, esa chicha de deducción que me, me llena, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Vale. Pues yo quiero destacar un euro que aunque he de decir que ha habido uno que me ha cautivado vale. y es muy pesado pero me ha cautivado sí. este otoño yo tiro más por este otro que es el honey ¿Por porque vale. de maldito el juego el euro de las abejitas y de la miel a ver me encanta me encantan los componentes o sea la miel que parece de verdad miel los distintos tipos de miel, me parece una pasada es una
1: pasada, es una bestialidad
0: los meeples de abejita serigrafiados así me encanta eh, me encantan los tracks de los distintos tipos de miel cómo van subiendo y bajando y en función de eso vas ganando más o menos dinero los encargos que tienes que hacer a mí me gustan mucho en los juegos que haya misiones o encargos porque te van centrando tu objetivo y tu estrategia en plan tengo que satisfacer este encargo o este otro, me gusta mucho entonces, que también pasa en otro, de, en otro euro de gordo que he jugado últimamente, y eso me gusta muchísimo, el que haya encargos, pues aquí los hay. Y luego tienes también la parte de construir tu panal, que tienes ahí las losetas de. Un buen
1: puzzlecito ahí, eh. El
0: puzzle y cómo lo vas montando para que al final tengas el máximo número de acciones cada vez que activas eh, uno de. cada vez, pues una parte de tu panal, ¿no? Entonces, para mí este Honeybus es un euro top porque es un euro que tiene su, prof eh, su profundidad, su estrategia, tiene todo, pues colocación de trabajadores, eh, pues eh, tiene la parte como económica de la venta de la miel y de, la, y de los encargos, etc. Pero a la vez, eh, y el puzzle de las losetas, pero a la vez tampoco resulta tan complejo como para que sientas que te está reventando el cerebro de toda la profundidad que tiene el juego. Entonces es un euro que puede ver mucho más mesa, que otros que son más complejos así Totalmente. que tiene el equilibrio perfecto para mí de peso a nivel de componentes es una absoluta preciosidad el tema me parece que lo o sea como que suelta tema por todo está todo perfectamente hilado eh, la colocación de las losetas cómo te mueves en los patrones para conseguir las losetas de miel eh, de, de panal cómo lo colocas cómo se activan todos los encargos todo está hilado dentro del tema entonces para mí eso le suma y que la producción de verdad, las, eh, las bolitas esas de miel, que es que te las podrías casi comer, que parecen golosinas.
1: Es que da hasta un poco de en plan de miedo de que se pueda romper y salir un líquido de dentro como si fuese miel. Sí, sí, la verdad. Es un poco esa sensación.
0: Es una preciosidad, así que yo me quedo con este de
1: Muy bien, juegazo, la verdad, me ha gustado mucho también a mí. Yo voy a mencionar, bueno, lo hemos comentado antes, pero, pero creo que se merece un, un sitio en esta lista, uh -huh. la edición coleccionista de Welcome. Sí, por supuesto. Me parece, me parece imprescindible. O sea, Es que yo ya eso lo titulo de imprescindible. O sea, el que no haya probado Welcome hacia el perfecto hogar, o que lo haya probado pero no tenga la edición original, esto es imprescindible. Ya podemos hablar de eso. A sitios? ver, a mí esto me
0: parece un regalazo sí. para dárselo a alguien. Es increíble. O sea, si quieres pensar un regalo para alguien, esta edición me parece Top.
1: Sí. O sea, si tienes, la, si tienes el original, podemos ya entrar a debate de si te cogerías esta o no claro. por los mapas adicionales. Que al final te incluye todas las expansiones que han existido para Welcome. Uh -huh. eh, y además te incluye eh, mapa, mapa, el mapa original con estilos artísticos diferentes y además todo esto plastificado con, para pintar con rotuladores en vez de con lápices. Que Entonces, para, des... mí es un, o sea, sí.
0: para mí eso es un must en los, en los Roll and Ride. Soy hiper fan de los Roll and Ride, o Flip and Raid, o lo que sea. Y me gusta que estén plastificados, sí. la verdad. Hay Entonces, gente que no, eh.
1: Esto estoy Pero... de acuerdo. Estoy de acuerdo que para mí ya sería suficiente, probablemente. Pero bueno, ya podemos entrar a debate de tal. Pero el que no lo tenga, de verdad, esto, este, esta edición coleccionista, es que me parece una bestialidad. O sea, es a que, mí lo que vamos... me
0: gusta de este. De, el, el Welcome, creo que poco más se puede decir, porque creo que ha sido como referente en su género. Lo dices tú bastante esto y creo que es verdad. Es un juego que le puede sacar a mucha gente, bueno, a todos los espectros de nivel de jugón. Eh, es un juego que siempre entra bien. Estás de, ver, de vacaciones, estás cansado, más cansado, lo echas entre partidas, lo echas como partida una tarde con amigos, lo echas con eh, tus padres, lo echas con la familia. Es un juego que todo el mundo entiende. La edición coleccionista, al tener todas las expansiones, le mete mucha rejugabilidad porque llega un momento que, oye, el Welcome está muy bien, pero cuando le metes la de Halloween... Eh, etcétera todo lo que es. Sí, la de, patitos, navidad, todo, de navidad o sea, es... te hace que tengas mucha más rejugabilidad de un juego que es que es infinito y que siempre apetece jugarlo pues oye le metes una reglita adicional un sistema nuevo de puntuación que eso está súper fresco. Pero es que luego además lo que dice Miki, que ya pueda que esté plastificado, que ya te venga con los rotuladores, que tengas distintos tipos de, de mapa para jugarlo de, de tarjeta de jugador y lo juega cada uno con el diseño que le apetece. Es que me parece una preciosidad.
1: Vamos, yo ya te digo que lo considero, te lo juro, o sea, es de los... Si tengo que decir que un juego es imprescindible... Para... Madre a, para mía. Sí, para, en plan, si te gustan los juegos de... Si te gustan los Eurogames, por ejemplo, ya podemos entrar a cuál considerarías imprescindible y eso es un melón muy... Un gordo. melón
0: gordo,
1: sí. Pero al si te... que le gusten los Roland Rides, sí. esto es imprescindible, te lo juro, o sea, sí, lo, sí, lo sí. considero así. Una bestialidad. ¿Quieres destacar alguno más? Yo tengo alguno más, que si no, pero no sé si tú te quieres focalizar en alguno.
0: Mm... A ver. Eh... A ver. Es que estoy dudando, ¿sabes? Eh, eh, a ver, tú te focal, ¿Tú hay alguno que quieras destacar? Sí, a venga, ver. si quieres voy yo, yo primero. Yo sí, dale.
1: A ver, yo creo que eh, por varios motivos, y ahora voy a decir por cuáles, ¿no? Pero eh, The White Castle, de De me ha gustado mucho. Es un juego que le encuentro muchos pros, sobre todo. Podemos entrar a si el juego es... Por ejemplo, más o menos temático, más o menos estético o lo que sea. Esos son cuestiones debatibles, pero pros que, le, que creo que son objetivos y que tiene este juego. Punto número uno. Se juega rápido. Es un juego que nosotros hemos ya, llegado sí, a jugar sí. a dos en 45, minutos. 40, sí, es 45 minutos. Que para ser un juego, un Eurogame estratégico, es un pro muy gordo. Sí. Segundo, cajita pequeña. Sí. Vale, va todo un poco apretado en la caja, pero cajita pequeña. O sea, me parece un acierto tratar de minimizar el espacio. Tercero... Eh, a pesar de que la iconografía yo creo que puede ser mejorable aunque es muy clara puede no ser a lo mejor demasiado estética pero sí que tiene ciertos componentes que son una preciosidad o sea, en plan lo de los puentes y tal me parece un acierto bastante gordo creo que es un componente que tanto mecánicamente como eh, gráficamente funciona muy bien y luego eh, me, parece un, una, me parece como un estilo de producto este que está sacando de Vir de los Eurogames en cajita pequeña y con precio contenido que es a donde iba, un acierto. O sea, me parece, los juegos ahora de 30 a 35 euros me parece un target muy bueno, porque pa cuando parecía que los juegos llevaban años subiendo, que los juegos que antes valían 40 50 se habían subido a 60 o 70, de repente volver con un producto así de completo y a 30 euros me parece una, un aciertazo. Entonces creo que por todos esos motivos se merece también un espacio aquí en, lo en los mejores de otoño, la verdad.
0: Sí, sí, probablemente, claro. Sí, Entonces, sí, me parece pues,
1: nada, bien. De White Castle, de De
0: a ver, ¿quieres dejarlo aquí? Venga. O... A ver, es que yo hay Menciono uno... mención honorífica, ¿qué quieres hacer? Es que hay una hay uno que si no se menciona me parece como un poco de locos,
1: ¿eh? Venga, pues menciónalo tú. Si sí sé por dónde vas.
0: ¿Por dónde empieza?
1: Por N. Sí. Pero, si es que... pero madre mía, pero, si pero es madre te... mía, cómeles la mente. A ver, pues porque
0: te conozco, si es que esto es así. Dios, qué poder, ¿eh? A ver, yo hay muchos que me estoy dejando.
1: Sí, lo sé. ¿Vale? Sí, yo también hay muchos que me estoy... Pero porque también es que yo creo... Pero entiendo que hay que hacer no, que una no, que selección. No, sí, y que no, tampoco nos debemos repetir en Claro, no, hasta no la me saciedad. puedo repetir
0: hasta la saciedad y no puedo estar aquí repitiendo todos los juegos que he jugado que ya he recomendado. Entonces, sí. si tengo que destacar, me tomo esto como un destacado. Sí. ¿Vale? Entonces, yo, sí hasta aquí se podría quedar el destacado. ¿Vale? ¿Vale? Es lo que quiero de dejar claro. Yo aquí podría zanjar el destacado. Ahora... Me parece sangrante no mencionar este juego porque objetivamente no es que creo que sea el mejor... Eh, un juego que destacar de otoño. Es que creo que es destacar de todo el año. Ya,
1: sí, lo puedo entender. Entonces,
0: claro, no decirlo me parece como, de verdad, como de locos. Entonces, ¿de cuál hablo? Del núcleo. De maldito. El sí. Eurogame. Del año. O sea, para mí es el Eurogame del año. O sea, es que es un juego que he podido jugarlo varias veces. He podido explotar distintas estrategias he podido tal y me parece el mejor Eurogame
1: Sí, yo, eh, esto te va a sonar un poco pero a... más
0: que, o sea, yo hemos podido probar el Ratch of Wistar de, de Essen, pues hemos jugado a muchísimos, al Barcelona, a la Arborea a, no sé, es que así que me estén viniendo al Darwin's Journey a mmm, joder, no sé, mmm, Honey Bass mismo, y evidentemente este juego es que es que es un Euro... Pero no sé cómo decirlo, o sea, es muy completo, perfecto. Sí,
1: es muy completo. Entonces, claro, sea...
0: no decirlo, es que no solamente en balance de otoño, es de todo el año. Sí,
1: yo te iba a decir, esto te va a sonar un poco también a Disco Rayado o a Deja Vu, pero a raíz de jugar al Nucleum, eh, me he metido a jugar en la bga al Barras.
0: Madre de Dios, porque ya. también lo comparan. Claro. Pero a ti, ¿Qué te pasa? Bueno, ¿Y tú eh, cuándo
1: juegas? Estamos pintando la cocina. No, pues la BGA lo, lo bueno que tiene, y me voy a poner también a vender la BGA, es que tú coges por la noche, te metes y a lo mejor tienes pues te toca en las seis partidas que tengas abiertas, lo juegas durante 15 minutos y hasta el día siguiente.
0: Y ya, no ya. tienes que estar,
1: sabes, no, no, no es un Pero es que claro, la BGA, requiera... tú
0: últimamente te echas un Arnova, un Barras, un no sé qué, que son juegos, madre mía, muy duros. Y te lo estás echando como el que se toma unas pipas Estoy en un totalmente de
1: acuerdo contigo, pero lo que he notado es que cuando tengo solo una partida abierta a cada juego me es mucho más fácil... O sea, por ejemplo, si te abres tres partidas a la Arnova es, in... es insufrible, porque es in... ¿Pero imposible... cómo vas a tener
0: tres partidas abiertas a la Arnova si yo no puedo ni atender a una?
1: Ya, lo entiendo, pero, pero lo que quiero decir con esto es, si tienes tres partidas abiertas te abres la partida y estás perdidísimo, te tienes que poner a comprobar. Así ¿Qué estaba no haciendo puedo. En esta, si tú no estás
0: jugando eh, fuera de bromas, eh si estás jugando cuando yo me duermo, porque yo esto no lo he vivido, te estás jugando, eh, yo acabo harta de pintar y tal, y tú te juegas un Arnova, un Barras, eh, un Zolkin, yo no puedo seguir jugando contigo porque va a llegar un momento que tu cabeza va a ser ahí, pa, 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 pa así, ecuaciones matemáticas, ¿sabes? Y no. yo con el Arnac muriendo, no. yo muriendo
1: en el Arnak. A ver, últimamente estoy jugando a ah, el Barras, ¿vale?, Estoy jugando al Castillos de Borgoña. A ver, no puede a ver, ser, es que ya te, está. Ciérralas. Estoy jugando al Through the Ages. Vale, o sea, ya está, Miki. Al Grande, al Blood Rage, al Puerto Rico.
0: No, el Puerto Rico lo odio. Al Yo lo
1: siento, sé que es un popular opinión, pero es un juego piejuno. A ver, ¿por qué estoy jugando todo esto? Sí, ¿por qué? Porque ha sido muy buena idea de alguien crear una liga de los juegos que son top 100 BGG y Entonces, tú has entrado has yo he caído entrado, claro Entonces, ¿pero, qué, pero a dónde voy con todo esto bueno ahora ya a ¿qué dónde voy, pero voy a un, abiertas un ahora mismo esas, esas que te ¿Estas? esas he sí. estas no
0: podemos jugar pero vamos a ver o sea fuera de broma tú imagínate que yo todos los días me echo fuera de broma cinco partidas de ajedrez que no, pero que o ya... seis
1: o diez no yo a lo mejor y luego una te digo, partida jugamos de esto, al ajedrez una y de te paliceo pues no. es que no tiene risa una partida de esto a lo mejor dura 20 días
0: Hombre, pero, Entonces, pero no dura 20 días.
1: Puede durar 20 días. No, tengo partidas abiertas dura? que llevan 25. Eh? El Puerto Rico que tengo abierto lleva 27 Pero días. eso,
0: eso y no te a cansas, ver, yo me saldría, en... ¿eh? Sí,
1: es un poco desesperante a veces. Hombre, pero por favor. Lo que quiero decir es que cuando solo tengo una partida abierta a un juego, sí. me es mucho más fácil acordarme de qué estoy haciendo en ese juego. Y este tipo Hombre, de juegos claro. es mucho más llevable.
0: Pero es que una cosa, ¿cómo va a durar un Puerto Rico 25 días?
1: Pues porque la gente tarda un poco en jugar a veces. Pero
0: si es que ya no te acuerdas
1: ni de por dónde ibas. Sí, pues me acuerdo perfectamente. Eso es lo que te quiero decir, me acuerdo perfectamente. O sea, ¿no te
0: acuerdas de lo que comimos ayer y te acuerdas de esto?
1: Ya, pues, ya. No, o sea, es llamativo. Bueno, tienes
0: una memoria que es para lo que le interesa. Muy
1: selectiva. Oye, que tú te acuerdes de cómo se juega el Zolkin 8 Pero después? yo no me
0: acuerdo solamente de eso. Yo es que, es, o sea, vamos a, a ser claros, es verdad, ese es mi punto fuerte. Ya, ya. Yo siempre he sido muy memory. El día que me pase algo en la mente, he perdido todo. Todo mi don.
1: <risa> porque todo mi se don es la, la mente. base de datos, el formateo vendrá mal. <risa>
0: Exactamente, ese es el problema.
1: Bueno, ¿a dónde iba con todo esto? Bueno, que, que me parece de locos. O sea, sí, es que
0: no no, pero no pero puede ser.
1: Pues ¿Y por qué luego una... tardas
0: cuatro horas en el Arnac?
1: ¿Cómo que tardó? Pero si eres tú ¿qué que tarda cuatro horas en el Arnac.
0: No, fuera de broma. Si estás jugando ahí un Arnova, un Zolkin, un Barras, un Puerto Rico, un no sé qué... Deberías tener tú la mente de decir, pum, 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 y que nos fundamos el arnaque en una hora y media,
1: no en cuatro. No, o sea, porque punto número uno tú no es... Tú eras soy muy tan bueno. lento, tú empezabas el otro día... Bueno, 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 ya lo que faltaba... Mickey muy que lento. Me a mira
0: esta de ir lento... Bueno, me hiciste hasta palomitas, dabas, tenías una P de la leche. Mira,
1: tú eras la que iba a optimizar y yo te, todo el rato diciéndote, de Chris, que no hace falta de verdad que lo hagamos tan perfecto. Hombre, ya
0: al final, pero porque... Es que yo lo de que este juego es cooperativo vamos a dejarlo aparte, no, la verdad. o
1: sea, es cooperativo, pero lo que a ti no te gusta es en plan rollo que queremos mal versus el, el bot.
0: No, que quede yo también, porque claro, luego hay que apuntar las puntuaciones por separado. ¿Pero qué eso,
1: de verdad? Mira, no me vengas con esas, porque es una parida eso.
0: Sí, una parida, lo dice quien tiene cinco partidas abiertas ahí. A, a las a que a... me da absolutamente
1: igual si gano o pierdo, si me da igual.
0: ¿Cuántas estás perdiendo?
1: No sé, varias. Sí, Varias. no me
0: lo creo, Miki, Varias. de verdad, no, estás poniendo la cara esta de que es mentira. <risa> que no, que no. Buah, es que qué asco, es bueno, que así no podemos jugar. En
1: cualquier caso, ¿a dónde iba con todo esto? Que me interrumpes, me interrumpes. No, ya no me puedo
0: jugar contigo, porque si estás en ese nivel ya de, de Pero qué nivel, pero si me ganas
1: siempre, además.
0: No, pero porque... Sí. Pero y me cuesta mucho. Mira, a mucho. la
1: gané el otro día y solo gané, o sea, quiero decir, gané, pero fue una excepción, porque no suelo ganar. Seamos realistas, no suelo ganar.
0: Porque haces estrategias locas, que bueno, eso es lo que te gusta.
1: Esa es la excusa que ya parece que, que decimos para que no gano, pero no. Siendo realistas, sueles ganar tú mucho más que yo. Mm. Es la realidad. Seamos realistas. Y ahora no me no. vayas tampoco de falso humilde. <risa> no. Es la realidad.
0: No, no, porque haces estrategias locas, fuera de broma. Sí, loquísimas. Eso no es normal.
1: Estrategias buenísimas. ¿A dónde iba con todo esto? <risa> es a que a raíz del núcleo. Ya estoy dando golpes en la mesa en plan y no sé si se va a oír, pero bueno. A raíz de jugar al núcleum me ha dado por meterme a jugar al barras. Porque sí. dicen que el núcleum es una especie de mezcla del barras y el bras. El sí. bras todavía lo tenemos pendiente. El barras, la verdad es que me está gustando mucho. Es cierto que me gusta más el núcleo. Es cierto que me gusta más el núcleo. Porque el componente geográfico en la ciudad me parece que está mejor conseguido que aquí, que básicamente lo que tenemos es como unas cascadas y tenemos que ir poniendo presas en determinados sitios y centrales en determinados sitios y conectar las presas a las centrales para producir electricidad. Me, me parece que en la ciudad todo ese mapa y cómo está integrado el tema de las vías, de dónde tienes las centrales, dónde tienes las minas, dónde tienes la producción de carbón, dónde tienes to, todo eso, la, luego los edificios, están mucho mejor conseguido. Es me que parece un puzzle mucho más interesante.
0: Es muy interesante. Y luego tienes la simetría de las tecnologías de cada tablero. Sí. El, tienes de nuevo aquí misiones, porque tienes ahí unas tarjetas de objetivo de contratos que te van focalizando, que es lo que digo, a mí eso me gusta mucho los euros, porque te hace tú lo tienes ahí y dices, mi objetivo es hacer puntos, si voy consiguiendo los contratos, voy consiguiendo también puntos.
1: Sí, por ejemplo, mientras que en Barras los contratos son, produce siete energía o ocho energía o nueve energía o 10 energía, es siempre en el número, en Núcleum en los contratos son conseguir en plan tener tantas construcciones en ciudades de este tipo, tener no sé cuántas losetas de acción, tener no sé cuántos trabajadores en no sé dónde. ¿sabes? Claro. Me parece que es mucho más interesante, la verdad. Claro,
0: es que es un euro muy redondo. entonces A ver, eh, si yo tuviese que quedarme con alguno de los juegos que han salido, me quedaba en la lista que hemos dicho hasta entonces porque por el tipo de jugadora que yo soy y las veces que va a haber mesa y tal. Ajá. Pero tengo el núcleo y es un juegazo. O sea, es un juegazo y me parece de lo mejor que ha salido este año. Entonces, no puedo quedarme callada y de decir, no, no lo destaco. Es que lo tengo que destacar incluso sobre por encima de cualquier otro, porque es muy redondo.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo y además se merece la mención. Te sí. doy las gracias por ella, de corazón. Pues nada. Eh, <risas> mención especial que quiero hacer, simplemente mencionar especial. Me ha gustado mucho Forest Safel de Asmode. Por supuesto, nos ha gustado mucho Gatón por París y Roma, pero no nos queríamos repetir. Y luego también destacaría, por otro lado, el Saber Ancestral y el Cultivate, que me han parecido juegos así, en, entre ligero y medio, sí. muy chulos. La verdad. Sí, yo
0: de verdad, el Cultivate, eh, para gente que lo queráis tener eh, y meter a pues para meter a la afición a gente que es menos jugona, os va a venir muy bien o como familiar para tener en casa de interacción absoluta entre jugadores. Porque hay muchas muchas veces, por ejemplo, me pasa a nosotros con mi hermana que dices... La quiero ir metiendo en la afición y que vaya probando cada vez más, aunque hemos probado muchos juegos con ella. Pero claro, yo no le puedo sacar un núcleo porque la tengo fuera, o un honeybass pues probablemente tampoco es la mejor forma. Pero la vas metiendo con este tipo de juegos y sí que pues la cazas, ¿no?
1: Sí, ella que no se entere, igual está escuchando podcast. <risa> ya, lo este mismo escucha el podcast y se que nos acaba no se el chollo. De la estrategia, ¿no? Para... <risa> Para cautivar aquí a la gente. Me parto. Bueno, pues hasta aquí la lista de lo que más nos ha gustado de otoño 2023. Vamos a pasar por eh, las cuentas pendientes. Ya he conseguido recopilar cuáles han sido las cuentas pendientes de este año. Venga, por un lado, de primavera traíamos Dungeon Pets, Jerusalén y Eleven. Madre mía, no hemos probado ninguno. Ninguno de esos tres. De verano, la cuenta pendiente era John Company.
0: Que sí, saldada. Que sí, John Company saldamos Buah, la cuenta pendiente. De hecho, a lo mejor lo jugamos próximamente
1: otra vez. Ojalá. Eh, y ahora para este, este trimestre las que he apuntado como cuentas pendientes que nos hemos dejado son Viajeros de las Tierras del Sur ¿Sí? eh, el último juego de, publicado aquí en España de Garfield Games y Destiny's Bosque Brujo.
0: Ya, es que nos ha llegado del Kickstarter que nos metimos y no lo hemos podido todavía jugar. Sí,
1: así hay que, que jugarlo. El problema de, para saldar la, cuesta, la cuenta pendiente de Destiny's Bosque Brujo Ay. es que tenemos la cuenta pendiente de Destiny's Varios Casos del Original, Destiny's Mitos y Folklore, Destiny's Las Arenas de no sé cuánto. O sea que tenemos un poco de Destiny's pendiente.
0: Un poquito. Un poquito pendiente. Venga, ahora hay que tener vacaciones, no pintar nada más
1: y ya está. <risa> y solo jugar a Destiny's. Ni
0: webs ni nada y ya está.
1: Vale, lo último que vamos a hacer de este balance de otoño, la mejor editorial.
0: Uh -huh.
1: A ver, yo creo que este mes eh, también... Bueno, yo creo que... Es un poco más claro. Voy a hacer el resumen también. Miren. Lo
0: diría que está claro, porque mm. hay muchos son juegos varios, que sí. ha salido, han sacado, ha sacado esta editorial que son muy buenos y que hemos mencionado en el top.
1: Sí, por hacer un resumen de lo que llevamos de año, aunque también lo haremos cuando hagamos el episodio de los mejores... de Vamos, de básicamente el 2023 en su conjunto.
0: De hecho, yo destacaría otro que no lo hemos dicho aquí en el de otoño.
1: Pero es, que de otoño. es el Flip Town. Pero claro, no es de otoño. Lo ¿No tenía es de apuntado. Otoño. No, es de verano. Lo que ah, pasa es que no lo jugamos en verano, pero no para la lista otoño. del año puede ir perfectamente. Sí,
0: yo para mí eso se va a colar, eh. Sí.
1: Entonces, bueno, en primavera nuestras mejores editoriales. O las mejores editoriales en nuestro, en nuestra humilde opinión, fueron Devir y Bumblebee. En verano fue Deviron eh, Ah, perdón, en Primavera tengo apuntado aquí, Bumblebee y Trangis, no sé, bueno, igual fue Bumblebee y Trangis. Puede
0: ser porque sacó el That Time You Kill me", Ah, ¿no? pues
1: puede ser, no sé, no sé, pero en, en este año llevamos Bumblebee, de y Trangis, ¿Vale? y, y, y evidentemente completa, yo creo, el hall de fama de, con este otoño, merecidamente, Maldito Games.
0: Maldito Games, hombre, el Obsession, el Nucleum, ¿sabes? Eh, no el Bass, el arqueológico.
1: Pues es que está claro, sí. Sí, o sea, son muchos juegos que nos han gustado mucho. Sí. El anuncio de Arborea para el año que viene creo que es un aciertazo. Y... Sí. Bueno, y ha sacado bueno, otros
0: que no hemos jugado nosotros pero el Cloud Spire este el Cloud
1: Spire, yo, luego el Federación también he hecho una partida no me termino tampoco de convencer mucho pero veo el potencial del juego, creo que uh -huh. es un juego que va a tener difícil triunfar por la complejidad y que no está teniendo tampoco mucho foco, ya. creo que si hubiese tenido un más visibilidad también podría, podría ir destacar mejor destacar más, así que nada Maldito Games para nosotros, la mejor editorial de otoño 2023 sí. Y hasta aquí el balance de, de otoño. Hasta eh, aquí. Hasta aquí hemos llegado. Y con esto despedimos el que ha sido el primer episodio de 2024. Eso año es. Año de lanzamiento de la web de la pila de descartes.
0: A ver, para el siguiente episodio tengo un nuevo juego Uf. que se viene un poquito de ridículo y quema cerebros.
1: Para jugar aquí nosotros. Sí. Para hacer un poco el ridículo delante de la audiencia. Sí. Eso Yo sé que funciona. lo voy a hacer,
0: evidentemente, porque nunca se me ha dado bien eso. Y me estoy exponiendo. Pero bueno, aquí estoy, ¿eh?
1: A ver, yo ya sabes que miedo al ridículo tampoco le tengo en absoluto. Ya veo ya. Entonces, bueno, si sí hay que hacer el ridículo. Con ya tan... veo
0: con tus presentaciones de 90 segundos.
1: <risa> Cada vez más ridículo. No hay sí. duda si sí hay que hacer un poco el ridículo con tal de que la audiencia se lo pase bien pues nosotros encantados muy y, bien y aquí lo vamos a dejar entonces muchísimas gracias por escucharnos por seguir con nosotros un año más así que es. podemos decir un año más un año más y, <risa> y nos vemos bueno nos escuchamos dentro de un par de semanitas
0: eso es nos escuchamos y por favor disfrutad mucho de la web y espero vuestro feedback
1: Venga,
0: es... venga, <risa> Dice,
1: por, venga favor, por favor Por favor, feedback,
0: suplica por favor. Nada chicos, que nos escuchamos en 15 días Y que ahí sí que por favor no me robes Mi eh, sección de juego No te
1: robaré tu sección de jugar
0: venga nos Pues pasad muy buenas semanas Y nos escuchamos, Hasta chao luego.